0: Keely Ringo has been run the gamut this year. The kid has gotten so much better. I love the kid. I love his family. What a big play and a big moment. How about this university? How about these fans? This is a special moment for the University of Georgia. Special moment for this team. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Und ihr habt gerade schon Kirby Smart gehört, die Georgia Bulldogs sind National Champion. Seit 1980, sie müssen sich nicht mit diesen Jokes anhören, sie haben es endlich allen gezeigt. Sie haben es nicht nur im Recruiting und im ganzen Drumherum hinbekommen, sondern konnten diese unglaublich dominante Saison auch erfolgreich beenden. Und das müssen wir natürlich ausführlich besprechen und äh, ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite, wie immer, frisch und voll dabei, Janik Politowski. Hello again, moin. Hello again, da muss ich immer an diese komische Impfwerbung da denken. Äh, die, die, Impfwerbung? Erster yes, Howard Carpenter?
1: Ja, Ach, ja, mit, mit, dem, mit dem Vater von, von Wayne Carpenter, ja, ja, stimmt. Ja, boah, denke stimmt. ich immer so, Leute, oh Endüber, Gott. Hello
0: again. Ja, okay. <lacht> ja stimmt.
1: <lacht> was ein Bums.
0: Naja, okay, cool. Also, genau. Ähm, ja, wir haben einiges zu besprechen heute. Natürlich sprechen wir jetzt ausführlich über das National Championship Game. Wir haben es beide gesehen und äh, ja, müssen natürlich das jetzt genau diskutieren. Denn, ich habe keine Ahnung, was Janik zu dem ganzen Ding denkt. Wir haben noch nicht eine Sekunde über WhatsApp oder irgendwie Ähnliches über dieses Spiel ausgetauscht. Also es ist komplett roh, unsere Gedanken jetzt äh, tauschen wir miteinander aus. Dann sprechen wir natürlich noch über einige News danach, denn mal wieder ist einiges passiert und darüber müssen wir sprechen. Und dann gibt es natürlich noch ein kleines Saison-Recap. Äh, wir gucken einfach nochmal drauf, was ist eigentlich Verrücktes passiert. Ähm, ein paar Kategorien, irgendwie so größte Überraschungen, positiv, negativ. Freshman des Jahres und solche Geschichten und ihr habt ein paar Fragen, also genau, wird auf jeden Fall cool und ja, also erstmal auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank, das ist ja jetzt so der Abschluss der College Football Saison, das wird wieder einige Monate dauern, bis die Saison zurück ist und wir freuen uns sehr, dass ihr so lange bei uns bleibt und euch immer unser Geschwafel, an, ne, Geschwafel anhört, da sind wir sehr dankbar für und es geht ja dann auch nächste Woche los mit der Draft Season, ich denke, da freuen sich auch viele drüber aber wir haben jetzt erstmal einiges zu besprechen. Ähm, ja, Janik, Georgia gewinnt 33 zu 18. Klingt sicherlich am Ende ein bisschen deutlicher, als es wirklich war. Mm, Fettes mm. Rückspiel zwischen Alabama und Georgia in Indianapolis war eine hervorragende Atmosphäre. Das muss man wirklich sagen. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Und wir hatten ein ganz, ganz spannendes Matchup zwischen einem ehemaligen Walk-On-Quarterback gegen diesen Five-Star-Quarterback Bryce Young. Vielleicht erstmal, wir gehen natürlich gleich noch tiefer rein, aber was war so dein grundsätzlicher Eindruck jetzt, wenn du aufs Spiel zurückguckst?
1: Pff, also das ist, also du hast es ja gecallt, dass Georgia gewinnt. Erstmal Glückwunsch dazu. Ne? Ähm, ich bin ja davon ausgegangen, dass das Alabama gewinnt. Auch relativ deutlich, was dann am Ende nicht so war. Ganz im Gegenteil. Ähm, das Ding ist, dass, glaube ich, relativ viele Dinge, die wir vorhergesagt haben, auch eingetreten sind. Die Defensiven waren super dominant auf beiden mhm. Seiten. Ähm, Bryce Young hat, glaube ich, viermal Gras gefressen, Setzen Bennett sogar fünfmal. Die Secondary, zumindest die von Georgia, war mega dominant auch. Ähm, und offensiv lief bei beiden zunächst ja erstmal nicht viel. Also sind am Ende, glaube ich, irgendwie warte mal was, äh, vier Field Goals in Folge gewesen. Ich glaube, fünf, äh, fünf, fünf sogar. Also 9 zu 6, zu, genau. Genau, genau zur zur halbzeit. halbzeit fünf. Und ähm, fünf, äh, sechs von 17 Third Downs nur konvertiert, 36 Yards Rushing nur für beide Teams zusammen. Das war schon so, wie man das hätte erwarten können. Also die Defensiven waren, wie gesagt, mega dominant und erstmal haben die das Spiel bestimmt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ähm, die Offensiven genauso gestruggelt haben, zumindest die von Georgia zu Beginn mit Stetson Bennett, der, weiß ich nicht, auch irgendwie minus fünf Yards nach vier Versuchen erstmal nur hatte, ähm, nicht richtig auf die, nichts richtig auf die Kette bekommen hat, aber auch Bryce Young komischerweise dann doch mal ausnahmsweise ähm, un ungewöhnlich nervös war. Ja, ja schon.
0: Also ich fand gerade bei Bryce Young und dieser Georgia Defense, was die da gerissen haben, also Young war viel, viel mehr unter Druck als das, was er vorher so kannte. Ne? Also das hat Georgia auch im letzten Spiel so nicht hinbekommen. Um, und ich fand es ganz, ganz auffällig gerade, also, wenn man die Saison von Bryce Young verfolgt hat, dann hat man immer wieder gemerkt, so, okay, er steht in der Pocket, sieht super gelassen aus, man kommt Druck und dann weicht er dem Druck halt aus und läuft da ganz äh, gelassen eigentlich irgendwie nach rechts oder links raus und bringt halt seinen Pass an. Und das sah halt selten so aus, als ob er irgendwie in den vollen Sprint gehen musste und gestern musste er das sehr, sehr oft machen, also er hatte da, er kam unter extremen Druck und musste dann irgendwie raus und musste dann wirklich, und also in dem höchsten Tempo, was er drauf hatte. Und da hat man auch gesehen, er ist durchaus athletisch. Ähm, da irgendwie vor Wyatt oder
1: John Davis oder wem auch immer irgendwie wegkommen. Ähm, und ja, wobei ich auch Aber gesagt, das war so also gleich schon die erste Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, die ganze Saison über hat er ja wirklich das meistens wirklich nur mit puren Edge-Rushern zu tun bekommen. Die mhm. irgendwie zwar Bendy waren, ja, ja. aber die jetzt nicht, nicht so die Kolosse waren. Georgia ist ja genau das Gegenteil, da sind ja die Leute, die für die Sex und für die Pressure verantwortlich mhm. sind, die Defensive Tackle und das sind nochmal ganz andere Maschinen, die auf dich irgendwie zukommen, vielleicht war er davon einfach ein bisschen nicht überrascht, weil er kennt die Spieler ja wahrscheinlich, aber einfach ähm, ist es eine, anderes, eine andere Art Spiel gewesen, eine andere Art, der er, mit der er Druck ausweichen musste und ähm, ich hatte das Gefühl, dass er das nicht so ganz hinbekommt.
0: Ja, gab ja auch so ein paar Plays, ne Trevor Walker, es gab, ich weiß gar nicht, es war auch, glaube ich, relativ früh, es gab ja dieses eine Play, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher White Receiver das war, ob das sogar Jameson Williams war, ähm, der das Feld runtergelaufen ist, ähm, Catch and Run, essentiell und... Trevor Walker war nicht schon völlig aus dem Play raus und ist dann das Feld runtergesprintet und hat diesen wichtigen Tackle gemacht, so weißt du, und das siehst du von so einem Typen einfach nicht, ne, also nee, das, nee. das siehst du normalerweise irgendwie vielleicht mal von einem Safety oder so oder jemand, der ein bisschen dynamischer ist, aber der ist halt 6'5, 275 Pfund, ne, also, und das ist schon einfach eine andere, andere Riege an Defensive Line oder allgemein diese Front Seven, das ist einfach so unglaublich viel Power, Uh, und dazu haben ja einige andere Spieler in dieser Defense auch noch sehr, sehr gut gespielt. Louis Sine, der ja, Safety, MVP geworden ist am Genau, Ende, mehr immer. als verdient, wie ich finde. Also ein unglaubliches Spiel gemacht. richtig Mega, richtig mega. Gemacht. Kili uh, viel Ringo mit gemacht. diesem
1: Key-Moment ganz am Ende, natürlich. Genau. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe ja Jalen Carter immer schon verfolgt, aber dass der so einen, so einen Key-Moment hat mit so einem Blocked-Field-Goal auch, mhm. da muss ich auch ein bisschen, also ich habe äh, das Spiel nicht live gesehen, aufgrund der internet äh, Dubiositäten, die da ablaufen, von denen ihr alle schon wisst, aber ähm, dann jetzt hier ja. zu Hause bei meiner Mutter nachgeguckt, ähm, das war schon krass. Also was da, du hast dich schon angesprochen, die Front Seven gerade von Georgia abgerissen hat, aber auch die Secondary, dass wirklich beide Units auf so einem unfassbar hohen Level agieren und mhm. so gut wie keine Fehler machen, das hat mich schon begeistert. Ja, also wenn wir nochmal kurz das Spiel gucken, bevor wir jetzt noch weiter reingehen, also
0: du hast es schon gesagt, ne? gerade zu Beginn erstes Viertel, beide Defensiven sehr, sehr dominant gewesen, gab bei beiden Teams große Probleme bei Third Down, ähm, wir sehen in der ersten Halbzeit fünf Field Goals, keine Touchdowns und das ist halt schon heftig, Alabama führt 9 zu 6, äh, was sehr auffällig war, und Kirby Smart hat das auch gesagt in der Halbzeit ähm, mit dem im Interview da kurz, äh, dass, dass Georgia ein großes Problem hatte, dass sie eigentlich immer, entweder waren es Penalties oder Minus-Plays und ein ganz große Probleme, weil sie eigentlich da immer standen und entweder war es gleich First and 15 und da irgendwie Second and 20 also sie mussten immer sehr, sehr stark kämpfen, um überhaupt wieder zu Third and 12 oder Third and Nine oder sowas zu kommen und das, ja, das ja. war natürlich echt, das war natürlich echt hart, ne, und Zweite Halbzeit hat es dann ein bisschen besser funktioniert, ähm, haben dann später auch einige Touchdowns gesehen. Das ging dann immer los mit dem Touchdown durch Sam, äh, Sammy White. Das kam nach dem langen Lauf von, äh, James, von James Cook. Cook. Ja. Genau, und äh, genau, später ging es dann, dann halt echt so weiter. Ne? Also ähm, hast dann dieses fette Play da gehabt, wo Bennett dann diesen Fumble hatte. Das war ja völlig verrückt. Also dieser Fumble war eh relativ kritisch, aber okay, ich glaube, man kann es so werten. Ähm, und dann hat ja Branch, äh, der Alabama-Spieler, also der hat den Ball so aufgenommen und das sah einfach so aus, als ob er den einfach so spaßeshalber aufgenommen hat. Und gar nicht, weil er dachte, das sei ein Incomplete Pass und hatte seinen Fuß wirklich so: Alter, äh, da war vielleicht noch ein Millimeter Rasen zwischen seinem Fuß und der Außenlinie. Ne? Das ist <lacht> ja. völlig verrückt. Und dass das am Ende ist, war eigentlich ein relativ wichtiges Play, ne? Ähm, und äh, genau, so, dann, dann stand es eigentlich, stand 13, 12, 1312, äh, später dann. Ähm, Genau, dann kam der Touchdown für Alabama nach dem Fumble. Also, da hat ähm, Cameron Latu, der End, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, 102 Yards, hatte da seinen Touchdown. Ähm, hatten keinen Erfolg bei der Two-Point-Conversion. Und dann, ja, kamen die letzten Plays für Georgia. Es war jetzt alles im vierten Viertel, acht Minuten vor Schluss. Alabama ähm, hat, hat einen Offside begangen. Also, da hat Stetson Bennett gedacht: Ja, jetzt habe ich einen Free-Play. Also, YOLO. Und äh, hat genau so einen Pass geworfen, ganz tief nach rechts auf Adonai Jack, äh, Mitchell, so rum gegen Jackson, den Cornerback, der irgendwann ganz schön Probleme hatte. Ähm, und das war wirklich hervorragend. Auch da war die Two-Point-Conversion no good. Und dann, ja, war es das, ne? Dann kam das letzte Play, also Bryce Young noch mit der Chance da auf dem, im letzten Drive. Und dann kam sein, seine zweite Interception Pick Six, Keely Ringo, unglaubliches Play, ganz, ganz groß und äh, ja,
1: heftig. Kirby Smart in richtiger Lane-Kiffin-Manier, wie er da hochgesprungen ist, wie so ein Einzelmännchen. Voll, voll. Richtig gut. Ja, da haben sie doch gejoked, äh, dass ja, er, ja. Das,
0: das Kirby Smart wohl ein 36-Inch-Vertical hat oder so. <lacht> ja, ja, Vielleicht, wenn er die Knie, so, wenn er die Beine so. Oh, ups, das wenn, er die hoch wenn, er, wenn er die <lacht> Beine so. <lacht> jetzt habe ich es nachgemacht. <lacht>
1: Oh Mann, ey, richtiger Dudley.
0: Okay, ja, sehr schön. <lacht> ähm, das war, das waren auch so, so, ein
1: paar, so ein paar Key Moments dann mit, mit äh, Pässen von, von Bennett auch mal. Ne? Also mhm. der hat ja die, die, das Spiel nicht gut angefangen, die zweite Hälfte auch nicht gut angefangen. Aber zwischendrin, da gab es so einen Pass auf George Pickens, der fürs championship game ja zurückgekommen ist. Ja. Der, glaube ich, ihm 52 Jahre Raumgewinn geschenkt ja. hat. So, das sind erstmal Momente, für die muss man Pickens einfach lieben. Davon werden wir unfassbar viele in der NFL sehen. Da gehe ich ganz fest von aus. Und dass so ein Pass angekommen ist, das ist Bennett nicht oft passiert in der Saison, dann klappt es aber auch, dass er eben so 40 Jahre Touchdown-Pässe zu Jermaine Burton werfen, werfen kann, dass er Brock Bowers bei einem 3 1 irgendwie trifft, der dann den lang verwandelt. Ähm, also das war, glaube ich, so Es gab so ein, zwei Pässe, mhm. die für Bennett ganz, ganz entscheidend waren.
0: Ja, ich finde, das hat es wieder so gezeigt. Ne? Pickens ist für mich noch so eine Wundertüte. ne? Also ähm ich verrate jetzt nicht zu so viel, dass es sein könnte, dass wir die Wide Receiver relativ früh in den nächsten Wochen schon besprechen werden. So also ein bisschen als, als Element, das euch hoffentlich ein bisschen Vorfreude auf die Draft-Season macht. Und ich glaube eh, dass die Rankings überall sehr weit auseinander gehen werden. Und Pickens ist so schwierig zu evaluieren ne? mit der Verletzung und so viel Upside. Und da hat man es halt wieder gesehen. Und das hat es ehrlich gesagt nicht leichter gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Um, und ja, es war ein fettes Play. Also, vor allem, ich fand es auch sehr spannend, weil Georgia hat in, diesen, in dieser Phase halt auch einfach. Also, man hat auf beiden Seiten was gesehen. Alabama hat sehr, sehr früh im, in der ersten, im ersten Viertel eigentlich ganz viel versucht, in die Flats zu spielen. Sie haben eigentlich nur Outside-Runs gelaufen, viele Pässe, kurze Pässe in die Flats, Rollouts von, von Young. Kemmelato hat da viele Bälle gefangen. So, und das, man hat richtig gemerkt, dass sie irgendwie dieses ja, horizontale. Spacing irgendwie liefern wollen, ne? dass, dass Georgia nicht die Möglichkeit hat, all diese Athleten in der Mitte zu sammeln und dann wirklich einfach, da hat man ja keine Chance, da durchzukommen. So, das hat ja eigentlich auch ganz gut oder solide funktioniert, aber es, am Ende konnte man es nie so richtig zu Ende bringen. Und Georgia hatte einige Plays, und das gehörte eben auch dazu, wo sie echt krass für Motion gesorgt haben. Also da, in dem Fall hatten wir, glaube ich, zwei Spieler, die äh, in Motion gegangen sind, in beide Richtungen dann weggelaufen und dann und einer davon war halt auch Play-Action und dann kam halt dieser Deep-Shot. Und ich fand es sehr, sehr interessant, weil Georgia an einigen Stellen ja, auch relativ, ja, einige Plays gelaufen ist. Also das ganze Spiel verteilt Plays, gerade mit Play-Action, die sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben, um sich zu entwickeln. Und ich glaube, es gab auch ein oder zwei Situationen, wo das halt dann zum Sack geführt hat. Aber es gab dann halt auch ein paar von diesen wirklichen Big Plays. Und das gehörte dazu. Und das war an der Stelle ganz, ganz wichtig, um wieder ins Spiel zu kommen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Dieses lange Entwickeln hat aber, glaube ich, auch definitiv damit zu tun gehabt, dass so auf Seiten Alabamas einfach auch ein bisschen gebeutelt war es. Also Verletzungen mhm. sind nicht immer der Grund für alles, aber wenn dir zwei Starting Corner fehlen, wenn dir Outside Linebacker fehlen, wenn dir Offensive Tackle Starter fehlen, wenn die alle dabei gewesen wären, glaube ich, dass es ein paar Drives gegeben hätte, in denen Georgia nicht so lange den Ball gehabt hätte. Definitiv nicht. Da hast, hast mhm. du einfach oft auch die fehlende Erfahrung auf Seiten Bellmars gesehen und eben nicht das, was wir eigentlich letzte Woche angesprochen haben, dass irgendwelche Freshmen in die Bresche springen, was immer so war in großen Spielen für die, für die Crimson Tide, sondern dass da eben Probleme auch waren auf Seiten von denen, die natürlich ganz normal sind, wenn du Freshman bist, wenn du Sophomore bist, dann bist du noch nicht der abge... Punkt, 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 Punkteste Spieler auf Erden. Ähm, das ist ganz normal. Super ärgerlich mhm. natürlich, dass es ausgerechnet jetzt, gestern passiert ist, beziehungsweise heute Nacht, aber das hat ja auch... Äh, Nick Saban, nach dem Spiel gesagt, gerade in Bezug auf Bryce Young Offensiv, klar, und Will Anderson, der zwar eine bombende Saison gespielt hat, trotz dessen, dass er Sophomore ist, aber der ist eben erst Sophomore. So, ne, und als dann die Pressekonferenz vorbei war, wurde er, mhm. wurden die beiden ja entlassen und er meinte dann, Jungs, nochmal hinsetzen, ich habe noch was zu sagen. So, und das ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass Saban das gemacht hat und zeigt auch nochmal irgendwie irgendwo, so sehr wir uns alle wünschen, dass Nick Saban Retired, damit irgendwie diese Dominanz Belmars mit jedem Jahr Championship Game aufhört, dass er einfach ein Typ ist, den es so kein zweites Mal gegeben hat und wahrscheinlich auch nicht geben wird im College Football. Und ähm, der wird die, all diesen Spielern, die in diesem Spiel ähm, als Verlierer vom Platz gegangen sind, so sehr in der Offseason einimpfen: Leute, beim nächsten Mal gewinnt ihr, dass ich mir gut vorstellen kann, und das siehst du ja auch in einem. Way-too-early-Preseason-Rankings schon wieder, mhm. dass Bama wieder als Favorit in die Saison gehen wird und dass Bama wieder ins Playoff kommen wird, da würde ich mir fast, also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass das zumindest, <lacht> nur fast, aber dass sie zumindest ähm, ganz dicht ja. drankommen, das, das glaube ich schon.
0: Ja, muss mal gucken, was drüber halt passiert. Nichts, aber ja, Bryce ja, klar, Young war jetzt nichts, das,
1: das schlecht aussah bei Bama. Nee. Es waren halt aber auch, Dinge, die einfach nicht so geklappt haben wie letztes Mal. So, ne, Dieses ständige Druck ausüben, Blitzes, blitz fahren, das hat halt nicht so gut geklappt wie im äh, SEC-Finale. Und das wird am Ende der, der Schlüssel gewesen sein. Klar, ja. wir haben noch gar nicht über Jameson Williams gesprochen, ja, der ja, verletzt okay. war. Lass mal, lass, mal die,
0: lass mal die Bereiche nach und nach durchgehen. Ähm, du hast eben die Secondary angesprochen, fand ich sehr spannend. Also dazu würde ich eigentlich nur sagen von Alabama. Also sie hatten Beide Starting Cornerbacks raus, also am Ende sind gestartet Colette McKin McKinstry und Kyrie Jackson, den ich eben schon angesprochen hatte und das war, ich, ich fand es lange gut oder solide, also lange hatte ich das Gefühl, so, da habe ich auch zwischendurch mal drauf geachtet und, und mir aktiv Gedanken darüber gemacht <lacht> und gemerkt so, hm, eigentlich ist es ganz okay, bisher fällt es mir nicht ultra negativ auf, so. also es ist gerade nicht der Grund, warum es hier jetzt irgendwie relativ knapp im Spiel ist. Und dann ging es aber los. Viertel-Viertel, Georgia wurde aggressiver und dann kam eben diese Plays zweimal, diese sehr, sehr entscheidenden ähm, DPIs, die sie da hatten, ähm, wo man auch gemerkt hat, einmal wurde Jackson einfach eiskalt geschlagen von German Baton bei so einem, ja, bei so einer Stutter, Stop-and-Go, äh, Go-Route, äh, und ja, der hat da einfach gegriffen und hat gesagt, so scheiße drauf, das sind 15 Yards und keine 70, ja, ja. Ähm, I don't care, so und da hast du gemerkt, dass sie einfach overmatched waren an der Stelle, irgendwann ja, war es dann ja. relativ auffällig und dann hat man halt schon gemerkt, okay, wir haben jetzt gerade in und das ist halt vielleicht, da kann man vielleicht die Transition machen, an beiden Stellen, also sowohl defensiv als auch offensiv, im Passing Game gerade nicht unbedingt den Vorteil, weil einfach an beiden Stellen, ja, schon viele Spieler gefehlt haben, weil natürlich, ich würde nie, nein, also ich würde nie die, die Schuld auf die Schiri schieben, äh, das ist Bullshit und zu ab, also zu gewissen Gründen zu also gewissem Maß auch nicht auf Verletzungen. Gleichzeitig muss man hier schon sagen, ich finde, es war schon ein deutlicher Unterschied, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, also Jameson Williams war ja dann irgendwann verletzt raus, ich hoffe, also man hört nichts Gutes, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und man hat dann halt einfach gemerkt, so R.G. Hall, also Bryce Young hat an einigen Stellen so sensationelle Pässe rausgehauen, genau in die Hand, wirklich. Und R.G. Hall hat ein paar Drops gehabt, äh, Johnny Billingsley war irgendwie gefühlt eh komplett lost. Also äh, bei ein paar Die ganze Saison ja eh schon. Ja, also genau, aber da jetzt noch mal, auch nochmal, das hat man ganz stark gemerkt und hat man einfach, es war schon schwierig. Ja.
1: Ja, genau, also das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, dass du wirklich, wirklich gemerkt hast, die Leute, die normalerweise die Starting Positions, Positions innehaben, haben die aus Gründen inne. Und da fehlt einfach was an Qualität. Ne? Stars Matter, das wissen wir alle, aber Erfahrung halt auch. Und die waren noch nicht da auf Seiten Berners, auf den Key Positions, bei den Key Matchups Und das ist dann fatal in so einem immens wichtigen Spiel einfach. Ja. Ja.
0: Das ist absolut korrekt. Ja, sehr spannend. Ähm Sonst, ja, Russian Game von Alabama war jetzt gar nicht so heftig. Ich glaube, da muss man nicht so viel drüber reden. Ähm, gab dann ein paar ganz gute Momente von Brian Robinson. 68 Yards am Ende, ja, war okay. Äh, ich denke, das war jetzt nicht der, Abs der entscheidende Grund. Bryce Young, das war jetzt nicht sein bestes Spiel, aber es war natürlich auch ein extrem hartes Spiel für ihn. Ne? Also ich glaube, das hat man irgendwie selten gesehen. Ähm, gleichzeitig, es gab irgendwann, wann war das? Äh also es gab natürlich die Situation, wie im vierten Viertel einmal in der Red Zone, da war immer enorm unter Druck und hatte seinen Receiver rechts äh, hinten in der in der Endzone, aber hat ihn dann halt leicht verpasst. Ähm, vorher gab es dann aber schon die Situation, wo ich mir in der Wiederholung gedacht habe, hm, jetzt ist er hier rechts aus der, aus der Pocket rausgelaufen und es war nicht notwendig. Also er hat sich dadurch eigentlich in größere Probleme gebracht, ich glaube es war sogar bei einem Sack, ähm, er hat sich hier größere Probleme gebracht, als es eins gewesen wäre, wenn er in der Pocket geblieben wäre. Und das sind aber die Sachen, wenn das ab und zu passiert, das passiert eh jedem Quarterback, ja, aber wird, vor ja, allem, würde ich sagen. da ist eben der Punkt, der ist halt Sophomore, ne, und der spielt, eben. Und der spielt so eben. sensationell an vielen Stellen. Das war sein erstes Spiel in seiner Karriere mit zwei Interceptions. Natürlich doof gelaufen, aber gleichzeitig,
1: ja, ich, ich fand jetzt auch nicht, dass es das ein horrend schlechtes Spiel von ihm war oder so. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wie du schon gesagt hast, er ist Sophomore und ich habe das eben auch schon gesagt, ähm, der musste sich halt auf andere Umstände auch nochmal einstellen, als die er in der ganzen Saison davor vorgefunden hat. Und dann kann man ihm das schon auch verzeihen. Ja, er hat jetzt das Netti verloren, die Netti verloren mit seinem Team oder für sein Team, aber es ist nie immer nur ein Spieler, der ein Spiel verliert. Das wissen wir beide. Das ist jetzt die Ultra-Phrase ähm, schlechthin. Also Doppelpass wäre stolz auf mich, da müsste ich gleich achtmal ins Phrasenschwein <lacht> einzahlen wahrscheinlich. Aber, ähm, das, also, wie, ne, das, das, haben wir jetzt auch schon gesagt. Er hat Fehler gemacht, natürlich, aber das wird, wird ihm verziehen werden. Das wird ihm dann nächstes Jahr wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Und wenn es ihm passiert, dann in Spielen, die deutlich weniger wichtig sind. Mhm. Ja, das ist halt das Ding, ne?
0: Der ist halt immer noch sophomore, er muss noch sogar ein, er muss sogar noch ein Jahr bleiben. Das ist halt echt heftig, äh Genau, also über den Receiver haben wir schon gesprochen. Cameron Latu, sehr sehr spannender Spieler, wenn er dann äh, in Draft geht. Ähm, ich bin sehr gespannt auf ihn. Den mag ich und das hat man auch bei dem Big Game gesehen. Das war ja ein 61 Yard äh, Catch and Run praktisch und der ist sehr, sehr athletisch und der macht eine Menge richtig. Vielleicht ist das jetzt noch nicht, noch nicht der Spieler, der jetzt ja irgendwie die 1 gegen 1 Jumpballs gewinnt, obwohl er das wahrscheinlich von der Größe auch einigermaßen hinbekommt, aber sowohl der Touchdown über die Mitte, den er da gefangen hat, wo einfach so diese typische, typische Possession-Option über die Mitte war und gleichzeitig gerade dieser, ja, so ein bisschen dieser Back, der den kurzen Ball in den Flats bekommt und daraus dann mehr machen kann. Das ist schon sehr, sehr cool. Jamison äh Williams war, äh, bevor er verletzt, ist, ähm, verletzt raus war, eigentlich auch ganz gut unterwegs. Ähm, er hatte vier Targets, vier Receptions, 65 Yards. Ja, war hart. Ich bin sehr, sehr gespannt auch darauf, dass, was nächstes Jahr dann in diesem Receiving-Game passiert, ne? weil Maggie und Jamison Williams sind wahrscheinlich raus und A.G. Hall hat ja zum Beispiel im vierten Viertel dieses Big Play gehabt, diese Corner-Route danach äh, nach links, glaube ich. Das war auch ein sehr, sehr gutes Play und naja, irgendwer von diesen Receivern muss nächstes Jahr halt den nächsten Schritt machen. Gucken, ob es noch einen Transfer gibt, aber... Ist so, ne? so Charlie geht sein. vielleicht
1: auch in den Draft schon. Der ist ja auch schon, auch schon Junior, oder?
0: Ähm, ja, bei dem bin ich halt bei eh... Also bei dem weiß ich eh nicht so richtig, nee. wie es da weitergeht. Also
1: der sah schon echt lost aus an manchen Stellen, fand ja, ich. Ja, ja, absolut, absolut. Auf der anderen Seite hast du dann eben so eine Maschine wie Brock Bowers. Ja, pff eh völlig absurd,
0: was der macht, ne, also <lacht> das hast du, natürlich, Da war nicht so eine große Rolle wie im SEC Championship Game, man hat schon auch gemerkt, dass sich Alabama Gedanken gemacht hat vorher, okay, wie, wie lassen wir das jetzt nicht wieder zu, aber also, der allein dieser Touchdown, da hat man es wieder gemerkt, diese kurzen ja, Pässe auf ja. ihn und dann fängt er an zu beschleunigen und du denkst dir so, ja, ach, 20 Yards, das ist ja noch ein bisschen, aber das ist halt einfach sofort weg, ne. Das gefühlt nach drei Sekunden Spannend. vorbei,
1: nicht mal, Krass, also, heftig. Es ging sowas von schnell. Das war so krass. Ja, fand ich auch heftig. Ja,
0: absolut. Sonst defensiv bei Alabama. Ähm, da war einiges doch durchaus positiv, gerade in der Front Seven. Also Christian äh, Christian Harris hatte ja gleich zu Beginn bei diesem, ich glaube, es war sogar das erste Play, ne? Äh, bei diesem Play-Action-Rollout, ähm Einfach einen sensationellen Sack, der hat eh so gut gespielt. Der hat auch kurz danach noch dieses Play zum Tackle for Lost gehabt, wo er irgendwie so halb schon hingefallen ist. Und eben nach hinten fallen, hat er mit einer Hand einfach nur den, den Running Back runtergezogen. Äh, sensationell. Will Anderson war eh gut. Und auch Dallas Turner mit diesen beiden Sacks. Der ist so dynamisch, ne? Boah.
1: Also ja, also ich, ich muss sagen, mich hat Christian Harris, äh, oder für ihn hat es mich gefreut. Eh Einer meiner ja. Lieblingsprospects für den oder die kommende Draft. Falls er schon gehen sollte. Ich glaube, ja, er müsste schon... Senior sein, oder? Ist er noch Junior? Äh, Kann ich nachgucken. Aber nee, ich gucke auch. Äh, ist Junior. Ähm, ja, Junior. Ja, Junior. Wenn der in Draft geht, oder in die Draft geht, dann ähm, werde ich den auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meinem, äh, oder ganz, ganz weit vorne in meinem Hype Train äh, waggon mitsitzen haben. Weil der sah so ein bisschen aus die ganze Saison über, als würde er im Schatten von Will Anderson passieren, aber der ist einfach auch so gut. Der ist einfach auch so gut. Andere Position als Inside-Linebacker, ja, aber Freut euch auf den. Jo. Das ist korrekt. Ich, ich finde es übrigens
0: beeindruckend, wie konstant du das durchziehst, ne, mit diesem Draft-Gendern.
1: Ja, das, ähm. das habe ich irgendwann mal gesagt vor ein paar Monaten. Das wird so, das ist, das. Äh ja, das ist heftig. Also, du denkst ja gefühlt gar nicht mehr drüber nach, ne. Das ist ja irgendwie nee, einfach schon nee. so. Das ist, das ist deine DNA. Das ist deine Draft-DNA. Ich sag's dir. Ich muss okay. ja auch mein, meine, genau, meine DNA wahren und meine, mein Gesicht waren vor Jahren Beckfährt. Und äh, wenn ich jetzt schon. Bei, äh, so, so lange für meine Teamsuchen gebraucht da muss ich ja zumindest bei einer Sache konstant bleiben <lacht> sehr gut, ja ich habe
0: noch eine abschließende Frage, weil also das habe ich heute in dem Podcast gehört und fand es spannend so Stetson Bennett ist ja jetzt eigentlich hat gut gespielt, also ja hat solide gespielt, das ist natürlich mm -hmm. jetzt nicht der einzige Grund, warum die gewonnen haben, aber er, er ist als ein sehr solider Quarterback durch die Saison gegangen und Georgia hat mehr als verdient am Ende die National Championship gewonnen das muss man einfach mal so festhalten so, Stetson Bennett wird jetzt aber nicht in die Draft gehen, so, das wäre jetzt irgendwie ein verrückter Move, weil ich glaube nicht, dass er da besonders gute Chancen hat, so, das wird wahrscheinlich jemand sein, der undrafted geht und dann vielleicht die Chance hat, irgendwie am Ende ein Backup zu sein, der irgendwie auch äh, für Locker Room ganz gut ist und so, okay, was passiert nächstes Jahr, so, du hast JT Daniels, du hast Brock Vandergriff also, und du, also ich finde es auch schwierig, weil wenn du jetzt so auf Teamkultur guckst und so, kannst es natürlich, natürlich auch hart zu so sagen, so okay, äh, wir benchen den jetzt, aber gleichzeitig hast du ja eigentlich, wenn sie fit sind, wahrscheinlich zwei Quarterbacks da sitzen, die deutlich talentierter sind. Ähm, wenn du Stetson Bennett bist, ge gehst du jetzt, sagst du, das war's, ich versuche es mit der NFL, wenn es jetzt wird, dann, was weiß ich, mache ich Coaching oder so. Also weil, er musste ja eigentlich auch zurückkommen und sagen, ey, ich bin National Champion geworden.
1: Natürlich ist das hier mein Team. Das Ding ist, das finde ich super nice, dass du die Frage stellst, weil ich habe kurz vor der Aufnahme heute noch, ich weiß nicht, ob es auf ESPN war oder 24-7 Sports, einen Artikel gelesen über Stetson Bennett, in dem genau diese Frage er selbst nicht gestellt hat, aber sich mit dieser Frage beschäftigt hat, weil er gesagt hat, mhm. ich werde nächste Saison College Football spielen, aber ich weiß noch nicht wo, beziehungsweise egal wo. Es wäre ihm egal, wo er spielt, Hauptsache er spielt. Und dann ist gerade dieses Thema, was du angesprochen hast, irgendwie schon einen Faktor, wenn du sagst, da kommt irgendwie Brock Wendergriff rein und will spielen. Stetson Bennett wird sich überlegen, was mache ich die nächsten 60, 80 Jahre? Hat er auch in dem Interview gesagt. Das heißt natürlich noch nicht in die NFL gehen, weil da wird er ja nicht gedraftet werden. Zumindest hast du das durch den, durch die, äh, unter, äh, zwischen den Zeilen rausgelesen in seinem Interview. Mhm. Ähm, das heißt, er geht davon aus, dass er am College noch Football spielt. Und wenn man schon sagt, ich weiß nicht wo, dann habe ich schon so ein bisschen zumindest das Gefühl, dass da schon vor dem Spiel irgendwie irgendwas mit Smart abgesprochen gewesen sein wird, in trockenen Tüchern gewesen sein wird, vielleicht für einen möglichen Gang ins Transferportal. Aber ey Wäre natürlich ein krasser Move so, ne? Als, als National Champion zu sagen, super so, ciao weird. mit V. Super, super weird. weird. aber ähm, das, das ist halt das Ding, Wenn wenn er von sich ganz Also ich schätze den als sehr, sehr reflektierten Typen ein, so als Mailman, ehemaliger Postbote, ja, Walk-On, der wird schon sich andere anders Gedanken machen um seinen Schritt in die NFL, als das vielleicht irgendein Five-Star macht, der von der Highschool an von seinen Eltern irgendwie gehypt wurde oder 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 ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das eine Möglichkeit ist und dass auch Kirby Smart sich mit der Möglichkeit, wenn auch nicht gewollt, eventuell auseinandersetzen wird, weil er ja auch gesehen hat, was hat mir Bennett eigentlich gegeben in dieser Saison und was hat er mir nicht gegeben? Und was kann mir gegebenenfalls Brock Vandergriff geben? Ähm, also ich bin da richtig gespannt drauf, was da passiert. Ja.
0: ja, es ist halt auch schwierig, ne? weil du kannst es natürlich auch nicht so nehmen, weil gleich, wenn du auf das Jahr jetzt guckst, JT Daniels war halt einfach noch viel verletzt. Man weiß nicht so richtig, wie die Situation war, Brock Vandergriff ist halt ein Freshman. Auch schwierig, ne? Nächstes Jahr ist einfach eine andere Situation, das ist bei solchen Top-Teams so, aber das wäre schon alles weird, also er geht dann zu Cincinnati und gewinnt nächstes Jahr die Championship mit Cincinnati. Ja, mal gucken. <lacht> ja, okay, ich weiß. Das ist genauso unrealistisch, wie man das gerade aus deiner Stimme hören konnte. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also äh, war, war eine sehr, sehr, ich habe ich hab das jetzt auch schon 700 Mal gesagt, diese Worte, ich bin gespannt. Ähm, ja, kann man auch in Drinking Game los machen.
1: Ja, aber das denke ich auch oft, bei jeder unserer Aufnahmen sage ich auch so oft, ich bin gespannt. Dass, äh, aber sind wir dass, ja auch wirklich. Das den Lehrern noch, <lacht> 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 ja, ja. Wir hatten im Studium, äh, als ich noch in Kiel studiert habe, gab es mal so einen Running Gag, weil wir irgendwie die ersten vier oder fünf Wochen lang zu wenig Leute, äh, zu wenig Kurse für zu viele Leute hatten, haben wir immer gesagt, wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt, was jetzt das äh, Dekanat sich wieder einfallen lässt. Ähm, vielleicht sollten wir das auch etablieren.
0: Ja, das war das National Championship Game. Wir haben jetzt, glaube ich, über viele Aspekte aus dieser Partie gesprochen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder so, dann, dann fragt uns, dann schreibt uns. Ähm, als, bevor ich jetzt zu anderen Punkten komme, als Abschließendes muss ich nochmal unbedingt hier sagen. We need more dolls. Ja, Georgia hat sie alle und die anderen brauchen mehr, um mithalten zu können. Und ja, wenn ihr... Mehr von so einem Kram und vor allem natürlich von Draft Coverage hören wollt, weil das ist das, was in den nächsten Monaten sehr dominant hier sein wird, dann folgt uns erstens auf Social Media, etc. der Kick, Twitter, Instagram, da bekommt ihr dann alles mit. Noch einfacher ist es natürlich auch zusätzlich, wenn ihr den Podcast abonniert, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Spotify, also wenn ihr uns da irgendwo hört oder auf eurem Podcast Catcher App, wie auch immer, eures Vertrauens dann abonniert einfach, da würden wir uns sehr drüber freuen und es gibt ja jetzt auf Spotify, das haben auch schon viele gemacht, die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten und den gibt es natürlich bei Apple Podcast auch, könnt ihr auch sogar ein bisschen was zu schreiben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die nächste Zeit ist auf jeden Fall immer die Zeit, ja, in der uns die meisten Menschen zuhören und wenn das noch mehr tun, dann freuen wir uns sehr darüber und wenn ihr da vielleicht ein bisschen was zu beitragen wollt, dann könnt ihr da irgendwie kurz auf fünf Sterne oder vier oder wie auch immer, was ihr machen wollt, äh, drücken und ihr könnt uns natürlich auch einfach, ihr könnt Folgen von uns teilen, wenn wir die posten, ihr könnt äh, Freunden, Freundinnen davon erzählen, äh, die, die auch Football-Fans sind, wenn sie sagen, sie wollen sich mal auf die Draft vorbereiten und äh, dann können die auch gerne mal reinhören und wenn es grundsätzlich Fragen zu irgendwelchen Sachen, zu irgendwelchen College-Themen, zu irgendwelchen Draft-Themen oder, oder, oder gibt, dann schreibt uns einfach, geht auch per Mail, hallo, Kickoff.de. Dann bekommen wir das alles und dann antworten wir da auch drauf und ihr könnt fragen, was ihr wollt. Es so. gibt ja
1: inzwischen auch schon bei Spotify eine Sterne-Funktion, ne? Hab ja, naja, habe ich ja gesagt. Ja. Ah, hab ich ich habe nur, hab nur
0: ähm, Apple <lacht> gehört, Entschuldigung. Nee, nee, aber das fand ich auch cool, weil ich habe da erst von erfahren und zu dem Zeitpunkt haben das schon knapp 100 Leute gemacht, äh, da bei uns drauf zu drücken. <lacht> nice. ähm, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich kann mal nebenbei gucken, wie, wie es da gerade aussieht. Aber ähm, ja, der Stand war auf jeden Fall ganz solide. Also, das war irgendwie eine 4,8 oder so von 5. Ich glaube, damit können bad. wir absolut leben. Damit können wir leben. Ja, genau. 133 okay, Menschen ja. haben das bisher gemacht. Also, das ist schon ziemlich cool. Und wenn ihr den Podcast richtig nice findet und auch bei unseren Scouting-Sessions dabei sein wollt, wo wir uns zusammen Spieler angucken und ein bisschen drüber quatschen, über Zoom oder so, könnt ihr den Podcast auch supporten. Geht für relativ wenig Geld. So, gibt einen Link in den Show Notes dazu oder auf satadeckickoff.de. Und auch dazu könnt ihr schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. So, jetzt geht's weiter. Wir sprechen über ein paar News. Und erstmal. Also, Caleb Williams ist im also. Tapotte. Da haben wir drüber geredet. Letzte Folge. Wenn ihr es nicht gehört habt, geht zurück, hört es nochmal. Caleb Williams, ist war, oder ist eigentlich theoretisch immer noch relativ unklar, wo es hingeht, aber es gab so ein paar Sachen, die passiert sind. Erstens, Jackson Dart, der Freshman-Quarterback, der auch ganz gut gespielt hat für USC, relativ hoher Recruit gewesen, ist im Transfer-Portal und aber Mario zuerst, Williams. Hat, zu, zuerst hat ja. Caleb
1: Williams einen Crystal
0: Ball zu USC bekommen. Okay, ja, das habe ich ja das hab das ich war zuerst. Gesehen. Das
1: war Auf zuerst. Auf jeden Fall
0: ist ja auch Mario Williams. Der ist jetzt schon committed, ne? Bin ich jetzt? Bin ich, ähm, ist der, der schon committed? Nee, nee ich glaube nicht. Nein, nein, bekommen, nein. Er hat auch ich. nur einen Crystal Ball. Das haben den, wir ja den Folge hatte ich gesagt. Gesehen.
1: Den hatte ich gesehen. Genau, genau. Und das haben wir in der Folge gesagt. Der hat ja kundgetan, getan. Er geht überall dahin, wo Caleb Williams auch hingeht. Genau. Und das waren so zwei Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Auch ähm,
0: ja, also es sieht gerade schon sehr stark danach aus, dass Caleb Williams nächstes Jahr äh, in Kalifornien spielt. Und das wäre natürlich schon fett, weil das wäre jetzt so die Draft Class dieses Jahr. Die wird vom Player-Average für USC, glaube ich, ziemlich gut sein, aber es wird keine große Klasse sein. So.
1: Ähm, aber das ist ähnlich gleich, wie Miami, ne? Also, die haben ja auch, ja. glaube ich, den fünfthöchsten Average irgendwie, aber auch erst neun Spieler oder so gesigned. Ja, und
0: ich glaube grundsätzlich, um dieses gesamte Roster auf ein gutes Level zu bringen, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Aber, aber, man hat natürlich jetzt mit Caleb Williams eine Chance, sich gleich die Messlatte relativ hoch, oder die, diese Baseline relativ hochzulegen. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, dass er mit USC noch ganz oben angreifen kann. Weiß ich nicht. Dazu müsste man durch Transfer sich noch ein bisschen schon noch deutlich verstärken. Müsste irgendwie an der einen oder anderen Stelle da noch, äh, noch Glück haben, äh, dass der eine oder andere Freshman oder junge Spieler da noch wirklich einen, einen großen Schritt macht. Ähm, weil ja, wenn die Klasse, also die wird noch tiefer werden, natürlich. Aber US, USC ist aktuell auf Platz 59. Ähm, einfach weil sie nur 8 Commits haben, aber der Average ist 91,94 bei 24-7 Sports. Sie haben zwei äh, Five star player drei 4-Star-Player und 91er Average ist zum Beispiel, ich sag jetzt mal, höher als Texas, die an 5 sind. So, oder Penn State, die an 6 sind. Oder Michigan, die an 9 sind. so. Ne? Also, die sind sehr, sehr gute Spieler, die sie haben. Sie haben halt nur nicht besonders viele davon. Äh, und das müssen sie halt natürlich noch ändern. Da muss man mal gucken, wo es hingeht. Aber so scheint es jetzt auszusehen. Und ich weiß nicht, also ich finde es ziemlich
1: cool. Ich glaube, es wäre ziemlich spannend. Ja, das haben wir ja schon besprochen, dass wir USC gerne sehen würden, als ähm, auf Augenhöhe zumindest mit Oregon. Und wenn sie auf Augenhöhe mit Oregon sind, dann wird es auch schnell passieren, dass sie die wieder überflügeln. Allein schon aufgrund der Möglichkeiten, die du in Kalifornien hast, die du vielleicht in Eugene nicht hast, ähm, dass ist muss man sehen, aber wie du schon gesagt hast, natürlich, so ne, das sind ganz, ganz viele Positionen irgendwie auch ähm, unterbesetzt. Drag, mit Drake London geht der Einzel, einzige Spieler gefühlt in den oder die Draft, der irgendwelche Bälle gefangen hat von Jackson Dart in der letzten Saison. Jackson Dart selbst ist im Transferportal. Ob Caleb Williams sich in Kalifornien so wohlfühlt, klar, er kommt wieder zusammen mit, mit äh, wahrscheinlich, wenn er kommt, dann mit Lincoln Riley und Alex Grinch, so. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin da noch nicht so Soul drauf irgendwie, weil die Umstände einfach auch ganz andere sind als bei Oklahoma. Ist vom Voll. Team her. Ne? Also nicht, nicht vom Coaching-Staff, aber vom Team her. Ist es einfach was ganz anderes? Ähm, deswegen we will see.
0: Naja, also das ist, das ist schon, schon sehr richtig alles, ne? Also du musst schon. Naja, gerade kriegen, auch wenn du
1: guckst, dass sie 2000, war das 2020, ne? Dass sie eine ganz kleine Klasse auch nur gesigned haben. Ja. damals schon, weil sie irgendwie nur 12 oder 13 Spieler gesigned haben, weil sie ja irgendwelche Recruiting-Violations begannen haben und deswegen nicht mehr signen durften. Das wird schwierig für Lincoln Riley, glaube ich. Auch letzte Saison haben die schon gut im Transferportal sich Leute geholt, ne, mit Keonti Ingram und dem einen wide ja. Receiver von Memphis damals. Da sind schon geile Leute gekommen so. Aber so sehr danach sieht es bis jetzt noch nicht aus. Ja, ja, genau. Und äh, so der von dir angesprochene Tash Washington,
0: Gary Bryan, Kyle Ford, es kann halt jetzt sogar auch sein, das sind talentierte Spieler, ne? Das sind einige, die jetzt wirklich hohe Four-Stars waren, aber das kann halt auch am Ende sein, dass da jetzt Mario Williams vielleicht sogar einer der oder der beste Receiver gleich ist, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die da drei etablierte Jungs rumlaufen haben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Das wird, das wird nicht so, es wird, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie bei der einen oder anderen Uni das gewesen wäre. Ähm, aber... Ich glaube schon, dass UC eine gute Chance hat, aber da und so können wir gleich zum nächsten kommen. Das wird in der Pac-12 vielleicht auch nicht so ganz einfach alles. Also, UCLA ist ja auf einem ganz guten Weg. Mal gucken, was Jaden Daniels und Arizona State nächstes Jahr machen. Ähm, Oregon, mit denen ist eh zu rechnen. Und dann, und damit haben wir, glaube ich, beide nicht so gerechnet, aber wir hatten das auch nicht ganz auf dem Schirm. Cameron Ward, der FCS-Transfer-Quarterback, den wir hier schon mal angesprochen haben, sehr sehr spannendes Prospect. Also FCS-Spieler des Jahres geworden, hervorragender Typ, also wirklich äh, gute Größe, starker Arm, echt athletisch. Also das wird so ein Name sein, über den wir nächstes Jahr, glaube ich, viele sprechen. Und der war bei einigen Unis im Gespräch. Wir haben da auch irgendwie schon über Omis gesprochen und ähm, wir haben über Virginia Tech gesprochen und so. Und Omis war am Ende auch im Rennen. Nun haben wir oder haben wir übersehen, dass sein Head Coach Eric Morris von Incarnate World, wo er vorher gespielt hat, mittlerweile, der war auch sein Coach in der Highschool, mittlerweile jetzt der neue Offensive Coordinator von Washington State ist. Und das war am Ende entscheidend, dass er sich tatsächlich für die Cougars entschieden hat. Und das ist schon ein Brett, das hätte ich so nicht erwartet. Äh, definitiv, und das, aber wie also, du schon
1: gesagt hast, ne, da haben wir einfach was übersehen. Das ist ja nun mal oft so, dass ähm, Spieler ihren Highschool-Coaches, ehemaligen Koordinatoren ja. nun auch immer folgen. Deswegen ist er jetzt auch, ich möchte jetzt keine News vorgreifen, vorgreifen, aber äh, deswegen wird ja jetzt auch Jackson Dart mehr oder weniger intensiv mit West Virginia in Verbindung gebracht, weil Graham Harrell der neue Offensive Coordinator geworden ist. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit Jack Dicker zu tun zusammenhängt. Der ein sehr, sehr junger, dynamischer Head Headcoach mit erst 38 ist, der letzte Saison übernommen hat von Nick Rolovic, der jetzt anfängt, eine neue Kultur da zu installieren. Die von Nick Rolovic war ja eher, ich möchte nicht sagen rassistisch geprägt, aber schon diktatorisch und rassistisch geprägt so ein bisschen. Das wird auf jeden Fall spannend mit dem. Da habe ich null mit gerechnet. Da ist dann ja auch gleich Jaden DeLora ins äh, Portal gegangen und zu Arizona gewechselt. Ähm, bin ich gespannt drauf, bin ich richtig gespannt drauf. Und ich freue mich darauf, weil er selbst hat das auch gesagt, dass er nicht gleich ähm, sich einem Champion angeschlossen hat, sondern dass er diesen Mountain oder dass, dass er diese, diesen, diesen Berg selbst besteigen will. Irgendwie sowas hat er auf, auf Twitter gepostet und eben bei einem <lacht> meinetwegen mittelklassigen Team anfangen will. Das hat er so nicht geschrieben, aber das konnte man durch, zwischen den Zeilen rauslesen, dass er sich beweisen mhm. will und eben nicht direkt bei Bama oder so starten möchte. Ähm, und das fand ich schon spannend.
0: Ja, ich mag sowas ja eh. Ich finde, Da haben wir neulich auch drüber gesprochen, ne? Connor Bazelak und Co. Ne? Diese Moves geht zu einem Mittelklasse-Power-5-Team und beweist dich da und zeigt, was du drauf hast. Ne? Es ja, ist natürlich ja. nicht so leicht, weil du hast jetzt nicht die Mitspieler, die dich wirklich glänzen lassen, aber ja, ja, aber dann bist also du halt der Spieler, der deine Mitspieler glänzen lässt. Geht ja auch. Also easy. Also klar geht das, keine Frage. Aber es ist natürlich, es ist sogar noch ein kleiner Unterschied. Ne? Hast du jetzt, spielst du jetzt bei North Dakota State oder irgendwie so im FCS-Programm, was sehr gut ist und was einfach die besseren Receiver hat als das gegnerische Team Secondary-Spieler. Ähm, aber vielleicht ist es mit Washington State sogar okay, weil die Pack 12 vielleicht generell jetzt nicht ganz auf dem Niveau der anderen äh, Power of conferences ist. Also, ja, ja. Mal abwarten. Auf Jeden Fall sehr, sehr cooler, cooler Transfer und der wird uns einen viel, viel Spaß bringen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also da absolut, ich, absolut. Habe ich wenig Zweifel, dass, äh, dass wir nicht relativ zeitnah nächstes Jahr von dem reden werden und wir werden, äh, wir werden auch früh einfach darüber berichten. Und naja, gut, vielleicht, liegt, vielleicht ist es am Ende auch so, dass wir enttäuscht sind und sagen: Ja, okay, da hatten wir uns irgendwie mehr erhofft, aber dann ist ja, es aber so. Kann ne? Ja, kann also, ja sein, dann ist es so. Das, dann
1: ist es so, genau.
0: Das ist völlig okay. So, jetzt musst du noch mal kurz, du hast es eben schon kurz angesprochen und ich habe auch gestern was dazu gepostet, wie hyped du eigentlich warst, äh, als, als es announced wurde, dass Graham Harrell jetzt neue OC bei West Virginia ist. Jetzt musst du kurz darüber reden und mal in deiner Freude ich das ja gar nicht, Ich habe
1: das ja erst gar nicht mitbekommen. Also ich war, das, ihr, ihr habt ja schon jetzt alle mitgeschnitten, dass ich immer noch Probleme mit meinem DSL-Anschluss zu Hause habe und auch mein Datenvolumen inzwischen aufgebraucht ist von meinem Handyvertrag. Ich dachte eigentlich immer früher, 10 GB sind viel. Aber pustekuchen, wenn du darüber Podcasts aufnimmst über einen Hotspot und so weiter und so fort, dann ist das einfach schnell weg. Ähm, deswegen habe ich nur die Twitter-Benachrichtigungen aufploppen sehen, aber ich konnte die nicht öffnen, die twitter benachrichtigung Und habe nur irgendwas gelesen von äh, ex usc oc und West Virginia und New QB. So, das waren irgendwie drei Benachrichtigungen. Das mit dem UQB ist noch so eine Sache, das hat irgendwie, glaube ich, äh, Lukas von Horns and Horses gepostet, das war so eine Prediction von ihm, dass dann ja vielleicht auch Jackson Dart zu West Virginia wechselt, aber als du mir dann, ich dich dann gefragt habe, äh, kannst du mir das mal kurz erzählen, was da los ist eigentlich, Das Graham Harrell, Graham fucking Harrell, über den wir ja schon oft gesprochen haben, den du auch super gut findest, glaube ich, und der einfach auch der ist einfach ein Mastermind, ja. Also der hat bei North Texas ja schon grandios abgeliefert. Dann war er jetzt bei USC in den letzten beiden Jahren, glaube ich, zweimal in den Top 20 Passing Offenses. Oder für die Top 20 Passing Offenses verantwortlich. Einmal Nummer 11, aber Nummer 17. Ähm, hat so Spieler wie Drake London, Amon Ra, St. Brown und, und wen auch immer. Den dritten haben wir ich jetzt gerade vergessen. Äh, Tyler Vaughn hervorgebracht. Ähm, und da war ich schon so, wow. Wie hat Neil Brown das denn gemacht, bitte? Also da habe ich null, wirklich null, mit gerechnet, dass das passiert. Ich war echt desillusioniert von der Saison, von allem, was Neil Brown macht. Ich dachte, mhm. hoffentlich passiert da irgendwas, aber irgendwie hat man die ganze Offseason bis jetzt, die West Virginia schon raus ist, nichts gehört, also nichts, was irgendwelche neuen Koordinatoren betrifft oder, oder, oder. Und dann auf einmal kommt so eine Bombshell. Ja? Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass Graham Harrell sagt, ich bleibe nicht bei USC, weil auf ewig Quarterbacks Coach bleiben, das will ich auch nicht. Ähm, und dann so jemanden wie Alex Grinch vorgesetzt bekommen. Wobei, ich rede Blödsinn, ne? der ist doch DC eigentlich. Nein, der war OC, ja. Der war der, Genau, der war DC. Ähm, das ist ja Blödsinn, Entschuldigung. Ähm, aber auf jeden Fall dann mit Lincoln Riley irgendwie zusammenzuarbeiten, ist ja auch nicht das Einfachste, wenn der alles an sich reißt. Ähm, und deswegen war ich, ich, ich war richtig geschockt, aber so ultra positiv. Ich bin ja extra, ich bin tatsächlich extra zum Bahnhof gelaufen, um diesen einen Tweet abzusetzen, den ich gestern ähm, noch rausge rausgeballert habe. Ähm, also ich, ich weiß das immer noch gar nicht in, in Worte zu fassen, eigentlich. Ja, also
0: ich glaube, das war ein guter Move von Graham Harrell. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das zu West Virginia der ideale Move war. Das
1: kann ich einfach nicht richtig einschätzen. Das ist, Aber, Neil Brown hat ja schon gesagt, er hat. Sich in der Offseason jetzt hingesetzt, hat sich selbst irgendwie mal reflektiert und gemerkt, er muss Play-Calling-Duties abgeben, so wie es gelaufen ist. Das erste Mal in seiner Headcoaching-Karriere macht er das jetzt. Hat er bei Troy nicht gemacht, bei West Virginia nicht, davor nicht. Also, das finde ich schon einen guten Schritt so. Aber ähm, ich bin trotzdem gespannt, weil Gerard Parker, der bisherige Offensive-Koordinator, bleibt in seiner Rolle als Co-Offensive-Koordinator. Und ob das so das Richtige ist, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube
0: erstmal grundsätzlich, dass der Move gut war, weil er war jetzt OC bei UC. Ich glaube, er war lange auch Kandidat, irgendwo mal Headcoach zu werden. Dann war es doch nicht so, dann lief es irgendwie alles nicht so. Und jetzt letztes Jahr war halt auch einfach alles andere als ideal. Das lag aber ja nicht nur an ihm. Also da waren einfach verschiedene Situationen, da waren Verletzungen. Da hat einfach dieses ganze Konstrukt UC halt einfach nicht funktioniert. Und jetzt einfach zu sagen, ich gehe zur jetzigen Stelle, So, wer weiß, was nächstes Jahr passiert wäre, vielleicht wäre es super geworden und vielleicht wäre es auch nicht super geworden, aber jetzt einfach zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, in einem Ort, der vielleicht nicht ganz so aufregend, nicht ganz so im Spotlight ist, wo man auch wirklich was bewegen kann, gehe in die gleiche Rolle, also immer noch eine Rolle, die mir dann danach einen gewissen Karrieresprung erlaubt und wo ich ja einfach die Chance habe, wirklich was nach vorne zu bringen und wo man es vielleicht auch nicht so ganz erwarten würde. Also wenn jetzt West Virginia nächstes Jahr wirklich gutes eine wirklich gute Offense spielt, ne, dann da ist ja eine Menge möglich. Also lass jetzt lass jetzt mal einen Jackson Dart oder sowas kommen und die in der Big 12 zumindest mal ein bisschen aufräumen und äh, zwei gute Saisons spielen mit wirklich guter Offense, ja, dann ist er sofort in der Debatte für einen Headcoach irgendwo. Und deswegen, glaube ich, ist das keine ganz schlechte Entscheidung von ihm gewesen.
1: Absolut, von ihm nicht, von ihm nicht. Und ich glaube, von West Virginia auch nicht. Ich wurde das auch bei Twitter, hat jemand drunter geschrieben unter meinem Tweet, äh, ob ich glaube, ob es denn möglich wäre, dass West Virginia jetzt mal wieder... Four- oder Five-Stars-Offensiv, die spannend sind, rekrutieren kann. Und das glaube ich definitiv. Graham Harrell kennt ja die Gegend, die Nummer Big-12-Territory ist, was zum Großteil mhm. Texas ist, wie aus der Westentasche. Ja, also von North Texas war er dann, wie gesagt, Offensive Coordinator. Er hat selbst bei Texas Tech Quarterback gespielt. Ähm, da kann man sich, glaube ich, schon viel erwarten, definitiv. Und dass es für ihn nochmal ein Karriere-Kick auch wirklich sein kann, wenn er so ein Programm wieder On-Track führt, da bin ich ganz auf deiner Seite. Also absolut. Ja, spannend.
0: Das geht alles weiter, das Thema. Das wird uns so schnell nicht verlassen. Das Transferportal bleibt und auch die Coaches, das ist alles noch nicht ganz am Ende. Äh, ja, Dan Lanning, der neue Head Coach von Oregon, der hat auf jeden Fall irgendwie krasse 24 Stunden. <lacht> da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Der dann ja als Netty champion
1: Schnitt. zu Oregon geht. Mega ja. gut.
0: National Championship gewonnen, direkt den Flieger oder erst gefeiert direkt den Flieger und dann gab es schon das Bild, dass er angekommen ist, also das muss auch heftig sein, dass du dich noch voll darauf vorbereitest und jetzt auf einmal dann ganz neue Welt, ganz anderes Team, jetzt bist du auf einmal Head Coach, äh, aber ja, ich glaube Oregon hat einiges richtig gemacht damit, weil jetzt hast du dann National Championship äh, Head Coach sitzen oder DC sitzen, der jetzt Head Coach ist und ich glaube, davon wird man sehr profitieren können. Schön, schön. Cool. Dann noch ein kurzes Saisonrecap. Das war jetzt diese Saison 21, 22 Ziemlich verrücktes Jahr. Eine Menge Sachen passiert, mit denen man so nicht rechnen konnte. Ich bin sehr gespannt, wo es nächstes Jahr hingeht. Wir haben einfach an einigen Stellen mehr etablierte Quarterbacks. Young, Stroud und Co. Ähm, ja, auch wenn es also es gibt später noch die Kategorie, welche Storyline, Storyline uns am meisten Spaß gemacht hat, aber welche Storyline hat denn diese Saison für dich so richtig dominiert,
1: ähm, egal ob jetzt positiv oder negativ? Also das fand ich fast die schwierigste Frage und ich habe mich tatsächlich am Ende für ein Thema entschieden, das vielleicht kontrovers ist, weil es gar nicht so wichtig zu sein scheint, aber am Ende fand ich diese ganze Dynamik rund um Spencer Rattler und Caleb Williams so Abgespaced, ähm, also den, den Quarterback-Raum von, von, von Oklahoma, so, also damit habe ich ja null gerechnet. Wir sind vor der Saison davon ausgegangen, obwohl wir uns der Schwächen Spencer Rattles bewusst waren, dass der einer der beiden besten Quarterbacks für den oder die kommende Draft ist. Punkt. Mhm. Das war so. Und dann spielt er die ersten Spiele und spielt mit Abstand seine bisher schlechteste Saison macht genau das falsch, was er immer falsch gemacht hat, aber nicht mehr das richtig, was er bis jetzt richtig gemacht hat und wird dann gegen Texas, ausgerechnet gegen Texas, gebencht für Caleb Williams, der mhm. richtig Nuts raushängen lässt und in den ersten Spielen rasiert, einfach nur rasiert. Auf einmal wird er wieder gebencht für Rattler, weil er ein, zwei, drei nicht so gute Entscheidungen getroffen hat dann kommt er trotzdem wieder aufs Feld und dann ist die Saison zu Ende und Lincoln Riley verkündet seinen Abschied. Dann geht davor kurz davor Rattler ins Transferportal. Nachdem Riley seinen Wechsel zu USC verkündet hat, sagt Williams, was alle schon ge sich gedacht haben, ich brauche ein paar Wochen Zeit und ich gehe auch ins Transferportal. Und ähm, dass das dann endet mit Brand Venables, ehemaliger DC, wird neuer Headcoach von Oklahoma, also eine komplett andere Philosophie etablieren wird erstmal, mhm. natürlich bekommt er mit Jeff Lemmy auch einen Offensive-Koordinator, der Offensive-Mastermind ist, aber das war für mich so, dass womit ich am aller, allerwenigsten gerechnet habe, ich meine, wir haben darüber schon gesprochen, was die Beweggründe für Lincoln Riley sein könnten, ich glaube wirklich, dass er sich gedacht hat, hier bei Oklahoma kann ich nicht mehr mehr erreichen, als ich erreicht habe und ich möchte diesen Move in die SEC einfach nicht mitgehen, weil ich das vielleicht nicht mitgetragen habe, die Entscheidung, gehe ich zu USC, USC legitim da kann ich in Kalifornien meine Kinder großziehen. Legitim, alles gut. Aber das war so das eigentlich mit Abstand Überraschendste für mich.
0: Ja, was soll man dazu groß sagen? Also habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Äh, generell kann man, glaube ich, sagen, dass dieses wir gehen in die Saison... Das war vielleicht nicht unumstritten so, aber Sam Howell und Spencer Rattler waren ganz klar Kandidaten irgendwie für die ersten beiden Quarterbacks. Ja, ich meine, und wir haben
1: das so gesehen, oder? Also das, das waren ja unsere ersten beiden ja, Quarterbacks. Wir beide ja, ja, ja wir bei dem, genau. genau. Genau,
0: das meinte ich, das meinte ich. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob es Konsens so war, aber generell, und, und das ist halt in eine unglaublich andere Richtung gegangen. Und dazu kam man, glaube ich, auch einfach als so eine Überraschung mitnehmen, so was bei Clemson eh am Anfang passiert ist. Das, der Abschluss war ja ganz gut. Und dann dazu, was einfach mit DJU Young Galilee passiert ist. Also, der galt ja auch. Es war ja auch eigentlich Vorgang, Conclusion. Dieses Jahr ist die Draft, was Quarterbacks angeht, irgendwie nicht so gut. Und dann nächstes Jahr wird es richtig gut. DJU, Bryce Young, vielleicht noch der ein oder andere Name. Und das sind zwar DJ Stroud. Die, genau, aber das sind so richtige... Bretter, ne? Die richtige Jungs, wo du weißt, okay, die werden richtig, richtig, richtig gut. Und auch das hat sich ja drastisch geändert, ne?
1: Also das... Absolut. Jetzt ist bleibt Dylan Gabriel wirklich. am College und spielt für Oklahoma ja. weiter und so weiter und so fort. Ja, ja, absolut. Definitiv. Das ist für mich auch ja. leider die Negativüberraschung, überraschung äh, haben wir nicht als Kategorie gehabt, aber Spieler der Saison, DJ Yungerle. Das war ja auch mein Heisman-Favorit. Wobei man dazu sagen muss, dass er für diese Überraschung relativ wenig kann, glaube ich. Es hat mit dem Coaching viel zu tun gehabt. Es hat damit zu tun gehabt, dass die O-Line erschreckend schwach war von Clemson, was in den letzten Jahren so gut wie nie vorgekommen ist unter der Bruce winne Und dass er einfach auch keine Playmaker als Ballfänger oder Passcatcher hatte, so wie die immer Trevor Lawrence gehabt hat. Und er ja letzte Saison auch noch, als er ihn ersetzt hat. Deswegen ist das zwar traurig, aber er kann da relativ wenig für, glaube ich. Also,
0: jein. Ich habe das auch immer gesagt oder ich habe es zumindest, wenn, wenn Stimmen aufkamen, die gesagt haben, jo, okay, der Typ ist halt völlig lost und das wird überhaupt nichts mehr und der sollte gebencht werden und transfern und schießt mich tot. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, trotz alledem, dass, diese, dass es eine offene Competition um den Job mit Kate Klappnick, dem Five-Star, geben wird, der da reinkommt. DJU hat am Ende, ich glaube, neun Touchdowns und zehn Interceptions geworfen. Seine Receiver drumherum waren, waren echt nicht gut. Da gab es ganz viele Probleme. Und trotzdem ein wirklicher Elite-Quarterback. Und das war, also, das war sein Ranking. Rein, ähm, incoming praktisch aus der Highschool und das war auch das, wozu er gemacht wurde, nachdem er auch dieses Spiel letztes Jahr gegen Notre Dame hatte. Ich glaube auch noch immer, dass er, wenn er jetzt ein richtiges Coaching bekommt und das Umfeld richtig angepasst wird wieder, dass, dass er wieder dahin kommen kann, ein sehr guter Quarterback zu sein. Aber trotzdem würde ich schon auch sagen, okay, als wirklich Elite-Quarterback musst du da mehr draus machen. Und wenn du einfach dafür sorgst, dass das irgendwie solider abläuft und dass nicht so viele Fehler gemacht werden. Aber pff, weiß ich nicht. Gleichzeitig... Sophomore, da ist noch eine Menge Raum für Möglichkeiten, Menge Möglichkeiten für Entwicklung. Lass es erstmal passieren, lass ihn erstmal weiterspielen und dann gucken wir, wo es hingeht. Es ne? gibt genug Quarterbacks, die ihre gesamte Karriere nichts machen. Letztes Jahr wird gut und auf einmal geht's ab. Ne? Äh, deswegen, das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur das Umfeld war.
1: Um, ja, fair, fair.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, das äh, trifft meine Gedanken dazu ganz gut. Ja, ja. generell Quarterback-Karussell war jetzt eh irgendwie verrückt. Verrückt, ähm, super verrückt. sprechen wir eh nochmal drüber. Aber so ein paar Namen, die halt getransfert sind, und da sind ja noch viel mehr: Spencer Rattler, Keenan Slovis, Quinn Ewers, Dylan Gabriel, Adrian Martinez, Bo Nix, Connor Basilek, Caleb Williams. Das, also alles entweder seht. sehr, sehr hohe einfach Recruits seht. oder Starter. Ne? Also ja, ja. die Quarterback-Landschaft im College of wird nächstes Jahr einfach drastisch anders aussehen. Und Definitiv. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich es cool finde. Also, eigentlich finde ich es schon ziemlich cool. Ich finde ja, es aufregend. Ich finde es cool aufregend. Geil. Ich, ich, ich finde es aufregend und ich bin. Noch nicht sicher, ob das jetzt jedes Jahr so sein wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jedes Jahr da eine Menge Bewegung reinkommt und das ist schon ich sehr lustig. Ich kann mir
1: vorstellen, jetzt haben sie ja, jetzt habe ich gerade gelesen vor ein paar Stunden, dass sie sich jetzt wieder beim College Football Playoff nicht einig geworden sind, nee, die ja. Commissioner und, und wie sie alle heißen, ähm, weil sie einfach keinen Konsens gefunden haben. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, mit dieser Dynamik an diesen Run auf das Transfer-Portal nicht gerechnet wurde. Es sind ja irgendwie 1.500 Spieler bisher im Portal gemeldet seit, seit 2021 Beginn. Ähm, und dass da relativ schnell eine Reglementierung gefunden wird. Du darfst wechseln, du darfst aufwechseln, ohne auszusetzen. Aber dass da Zeitfenster eingeführt werden, das äh, da gehe ich relativ fest von aus. Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Na, weil du äh, hast eh auch schon eine Dead-Period für Recruiting. Dann wird es auch eine Dead-Period irgendwann geben für Transfers.
0: Ja, playoff Expansion. Da stellt sich die ACC wohl quer und hat keinen Bock. Ähm, gibt so ein paar
1: Gründe für, äh, aber gut äh, anderes ja, Thema. Klar, das genau die sind, die sich querstellen. Hallo. Ja, es wird Macht nämlich dann. das eine Team sein, das sagt, wir wollen zwölf. Alle anderen werden sagen, nee, nee, wir wollen nur acht und wir wollen fünf feste Plätze.
0: Ja, das. Ich glaube, das ist eher der größere Punkt. Also kriegen die Power Five Teams feste Plätze oder ja. kommen es halt die erst die besten fünf Conferences oder solche, solche Sachen, also, ja, ja. Ähm, ja, mal gucken, das wird sich noch immer lösen, aber sie müssen es jetzt, glaube ich, innerhalb der nächsten 14 Tage oder sowas, äh, 15 Tage müssen sie es irgendwie äh, beschließen, um noch irgendwie in den nächsten Jahren, also früher um früher aus dem Vertrag rauskommen zu können, überhaupt irgendwie, ich glaube, irgendwie sowas war das, aber gerade wird es nicht für sonderlich realistisch gehalten, was natürlich auch für die irgendwo bitter ist, weil man könnte noch mehr Geld verdienen, nicht, dass das notwendig wäre, aber darum geht es am Ende. Ja, ich glaube, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn das Playoff größer wird und das so früher passiert, aber sonst ja. sind es halt noch ein paar Jahre. Dann ist es so. Ja, richtig.
1: Welches Team war denn deine größte positive Überraschung? Ähm, da musste ich gar nicht so lange überlegen, obwohl es einige Favori äh, Kandidaten hätte geben können, war das für mich relativ eindeutig und das war nämlich die Bela Bears die habe ich nicht mehr auf der Liste, habe ich irgendwie komplett vergessen. Also, ich habe mich halt echt gesträubt, auch wenn die es verdient hätten, aber das war keine Überraschung, da sowas wie Cincinnati hinzuschreiben, weil ja, die nee, waren halt keine Überraschung. Das war halt klar, dass es so kommen wird, wie es kommt. Ähm, für mich zumindest. Ähm, weißt du, wenn du so aus einer Saison wie letztes Jahr rausgehst, zwei und 7, ständige Covid-Ausfälle, ständige Spielerausfälle wegen Covid, ähm, Neuer Head Coach Dave Aranda, der nicht so richtig seine defensive coordinator mentalität ablegen kann. Der nach der Saison anfängt, auch schon wieder seine ähm, Co-Coaches zu feuern und so weiter und so fort. Neuer Quarterback vor der Saison, weil Charlie Brewer zu Utah gegangen ist, wo er jetzt auch schon wieder wegtransferiert ist. Die Saison stand unter echt keinem guten Stern. Ich habe die Baylor Bears, glaube ich, vor der Saison bei maximal vier Siegen gesehen. Mhm. Ähm, und auf einmal zaubert der so eine Saison raus, unter anderem auch mit Hilfe eines neuen offensive Coordinators, des ehemaligen Coordinators von Zach Wilson von BYU, Jeff Grimes, die Baylor erst einmal gesehen hat. Das war, glaube ich, das zwei, erste, zweite Mal, dass das Programm mehr als elf Spiele in einem Jahr gewonnen hat. Am Ende stehst du bei 12 und 2, gewinnst den Sugar Bowl, ausgerechnet gegen Offensive Mastermind Lane Kiffin. Klar, der war gebeutelt, weil Matt Correll sich verletzt hat, aber das darf keine Ausrede sein installierst, eine der besten Rushing Offenses des Landes, auch eben mit Hilfe von Jeff Grimes, die letztes Jahr war, glaube ich, in den schlechtesten 15, also irgendwie bei 105 insgesamt von 103, 100, 115, insgesamt von 130 in der FBS. Mhm. Ähm, die Defensive ist eine der effektivsten und besten des Landes. Du hast irgendwie Draft Prospects auf allen Seiten des Balles defensiv, mit Jalen Petre, Terry Burner, Ziaki Ika, also, das fand ich schon bemerkenswert.
0: Absolut. Also, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Habe ich einfach nur übersehen. Das äh, gibt es halt bei so vielen Teams. Es kam, es kam echt ein paar in Frage. Also, ich werde aus Prinzip nicht Michigan nehmen, aber leider muss man sie halt hier schon nennen. <lacht> das, das ist einfach so. Arkansas war für mich natürlich keine Überraschung. Just saying, also wusste ich ja schon vor dem Jahr, ne, dass, äh, dass das gut wird. Uh, boah, ich kann mich eigentlich nicht entscheiden Ich habe hier drei Namen stehen, Utah, Wake Forest und Pit ähm, Utah war schon heftig, weil damit habe ich echt nicht gerechnet Dass es so abgeht und dass sie so ein starkes Hallo, Jahr haben Hallo,
1: hast du, hast, du hast du unsere Dings nicht äh, gehört? Unsere ähm, äh, äh, Folge mit Peter und so weiter und so fort Und Stefan, nee, doch, da habe hab ich ja wohl gesagt, gesagt, dass Utah so geil, geil wird Hallo ja, Aber ich nicht Damit ja, ähm, mal
0: Pitt hat am Ende die ACC gewonnen, trotzdem nehme ich Wake Forest, weil das ist schon ein heftiger Job, den Dave Claussen und das gesamte Team mega, da gemacht haben. Mega, also, ich
1: bin auch nicht davon ausgegangen, dass er bleibt tatsächlich. Ich
0: dachte, ja, er geht alles hin. Was die da geschafft haben, es ist so ein solide aufgebautes Team, was in der Conference halt einfach die Chance hat, da mal oben mitzuspielen, dass man das da so erreichen kann, ins Championship-Game zu kommen. Klar, man profitiert davon, dass andere Teams ein schlechtes Jahr hatten, aber das musst du dann halt auch machen. Du musst dann halt auch das Team sein, was da das was davon profitiert und das aktiv so umsetzt. Es war sehr sehr stark, das sind die coolen Stories im College Football und deswegen muss man das hier auch honorieren.
1: Ja, sehr sehr fair, ja. Negative Überraschung. Mm, da habe ich mich schwer, get also deutlich schwerer getan tatsächlich. Ich habe erstmal aufgeschrieben und das äh, ist zwar nicht meine negative Überraschung, aber erstmal habe ich aufgeschrieben, ganz ehrlich, Top Teams in der Pac12, hallo Oregon mit vier Niederlagen. Hallo alle, so, USC, 4 und 8, Washington, 4 und 8, USC feuert nach drei Spieltagen den Headcoach, Washington feuert Jimmy Lake, nachdem er irgendwie einen eigenen Spieler ins Gesicht boxt und ähm, völlig lost im Recruiting ist und komische Aussagen trifft, ähm, also das fand ich schon schwach, 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 aber am Ende war das dann für mich doch, vor allem nach den Entwicklungen in den letzten Jahren unter dem Head Coach ähm, waren das die Indiana Hoosiers, das, ähm, mhm in den letzten sechs Jahren viermal mit Tom Allen ins, ähm, in, in irgendeinen Bowl eingezogen. Du hast so Leute in deinem Roster halten können für diese Saison, wie Taiwan Mullen, der für mich einer der besten Corner des Landes immer noch auch ist, auch wenn er diese Saison nicht so viel zeigen konnte, leider. Ty Freifogel, der auch nie an die Form der letzten Jahre rankam als Wide Receiver. Michael Penix spielt eine unterirdische Saison, der Kader sah super ähnlich aus zu dem 220 und 220 war ja nun mal ein richtig krasses Jahr für Indiana. Sie haben kein einziges Mal in ihrer eigenen Conference gewinnen können, der Running Back Raum, da hast du ein bisschen Pech gehabt, dass da viele Verletzungen passiert sind vor der Saison. Das war einfach eine Saison, die ja zum Vergessen war für Indiana und die vielleicht auch die Fans von den Hoosiers nicht so, nicht so ganz mehr gewöhnt sind, nachdem sie von Tom Allen ja ähm in den letzten Jahren richtig bepinselt wurden mit, mit Erfolgen und immer besseren Saisons. Ich, äh, du hast ihn eben schon kurz angesprochen, ich bin gespannt, was Conrad Basilek da auf Quarterback machen kann 2022, mhm. aber diese Saison 2021, das war, das war nischt.
0: Ja, habe ich, hab ich hier auch stehen, auch wenn ich da vorgeschrieben habe, dass es nicht so eine ganz, also es war schon eine große negative Überraschung, vor allem wie schlecht die Bilanz am Ende war, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich, ich meine gesagt zu haben vor der Saison, dass ich jetzt nicht damit rechne, dass es wieder so gut wird. Um, und es gab ein paar Teams, wo man halt nee, einfach aber dass Hoffnung es so einen krassen Drop-Off gibt, nee, obwohl das ja, natürlich Personal
1: fast gleich geblieben ist?
0: Voll, hundertprozentig. Mhm. Ne? Klar, Phoenix Junior und Co. wieder verletzt, aber ähm... Um, für mich waren zwei Teams noch größer, weil die einfach, weil ich die von dem, wie sie davor waren, noch höher gehypt habe und auch nicht der einzige war. Nummer eins, die hatte ich natürlich sehr hoch und die habe ich natürlich auch vor den aktuellen oder den neuen National Champion in der SEC getippt. Florida, da war ich ja sehr, sehr positiv, hatte ja, das Gefühl, das, ja, okay. ausrasten. Mhm. das ging echt völlig in die Hose, ist auch fair, ist auch okay, nehme ich äh, so hin und ja, ich muss ja jedes Jahr so meine ein, zwei Teams haben, die ich völlig irrational hochpusche, so ist es einfach. Und nächstes Team und das müssen wir halt einfach beide sagen, auch wenn wir es beide nicht hören wollen und äh, da waren wir auch nicht die Einzigen, die die sehr, sehr hoch haben. UNC war halt einfach im völliger Griff ins Klo. Ja,
1: natürlich, natürlich. Das hat dann ja auch geendet mit, der, mit dem Feuern des Defensive Coordinators, was auch berechtigt war. Also am Ende hat Sam Howell einfach nicht den Supporting Cast gehabt, den er letztes Jahr hatte noch, den er die letzten beiden Jahre über noch hatte. Das hat man einfach gemerkt an allen Ecken und Enden. Josh Downs alleine und Ty Chandler in Zügen kann das eben auch nicht alles regeln oder konnte es eben auch nicht alles regeln. Die Offensive Line war auch nicht so gut. Defensiv sah das genauso aus wie die letzten Jahre, nämlich inkonstant. Konstant as Hell, obwohl das Talent Definitiv mehr da ist als in den letzten Jahren. Was da defensiv ja. rekrutiert wurde, die letzten Jahre, ist ja schon definitiv nicht schlecht gewesen von, von Mac Brown. Auch dieses Jahr sieht natürlich die Recruiting Class wieder mega aus. Ne? Also, man ist, glaube ich, in den Top Ten sogar, hat zwei Five-Stars sein können. Ich bin mhm. gespannt, wen sie da an Land ziehen als neuen Defensive Coordinator. Ähm, aber da, du hast recht. Also, das war natürlich, habe ich auch lange überlegt, am Ende stehst du bei 6 und 7. Ich habe vor der Saison gesagt, ich möchte nicht zu arrogant wirken als UNC-Supporter ähm, in Anführungsstrichen und sagen, dass sie ungeschlagen aus der Saison rausgehen. Deswegen gebe ich denen einen Loss gegen Notre Dame. Am Ende waren es ganze sieben. Also unter anderem gegen Virginia Tech, gegen Florida State. Das, das sah nicht gut aus. Dash ist richtig. Das ist äh,
0: vollkommen korrekt. Ja. Kann ich euch nichts mehr zu sagen. Ähm...
1: Spieler oder Sorry, Team? Sorry, ich will dir ja nicht ja. deine Screen Time die ganze Zeit wegnehmen.
0: Ähm, nee, Quatsch. Also äh, hier, also wer macht richtig Hoffnung auf nächstes Jahr ist die nächste Kategorie. Ähm, äh, vielleicht auch so ein bisschen unter der Prämisse, dass sie jetzt dieses Jahr vielleicht noch nicht so ganz Elite waren.
1: Okay, dann äh, muss ich nochmal kurz überlegen. Ich kann auch anfangen. Ja, fang ist, du ist, mal an. Ist auch
0: egal, ob Team oder Spieler. Also ich habe mir einmal auf jeden Fall aufgeschrieben, dass natürlich Graham Harrell und West Virginia. Ich freue mich darauf. Ich bin ja, Dito, ja, same. Das, das, wird, das wird auf jeden Fall eine Storyline sein. Ne? Ich, ich bin noch nicht sicher, ob es gut oder schlecht wird. Das hängt jetzt auch davon ab, wen sie vielleicht noch bekommen, was für Spieler sie noch holen können. Aber erstmal ist das echt eine richtig coole Verpflichtung und einfach ein Grund mehr, auch für mich mal West Virginia zu gucken. <lacht> ähm, und zwei Teams, die ich hier noch stehen habe, South Carolina auf jeden Fall. Ja, auch die die, die kennt ihr. Die habe ich auch schon. Shane Beamer mit diesen Transfers mit Spencer Rattler, das wird einfach eine Storyline sein. Hat auch sein. eine
1: tolle Recruiting-Class noch ge gezogen jetzt am Early-Signing-Day, hat ein paar Spieler richtig. noch geflippt von anderen Programmen, also das läuft, Entschuldigung, läuft richtig, richtig gut gerade in South Carolina bei den Gamecocks, das muss man schon, schon sagen. Hat eben dann auch gegen UNC im Mayo Bowl gewonnen, ähm, dann kriegst du so jemanden wie Spencer Rattler, den haben wir jetzt schon zu genügend besprochen. Ob er ihn als sein ehemaliger Quarterbacks-Coach wieder on Track bekommt, ich kann es mir gut vorstellen tatsächlich. Da hast du neben noch so jemanden wie Austin Stoner auch dabei, der auch Spencer Rattler schon kennt, der auch Shane Beamer schon kennt. Ähm, das, das kann geil werden. Das glaube ich auch. Ja. Und ähm, sonst
0: ich habe immer noch Hoffnung, dass Anthony Richardson da irgendwann eine Chance bekommt und dann, ja. man weiß ja nicht so richtig, was mit Emory Jones jetzt ist, der ist ja immer noch bei Florida und ist ja nicht im Transferportal, aber ey, was der da teilweise gezeigt hat, diese paar es waren ja nicht viele Plays, ist mir schon bewusst aber das hat so viel Potenzial und wenn den einer mal richtig nutzt, und ich hoffe, er hat darauf, da auch noch das immer und jetzt aber bei nicht Dallas so Anthony Richardson, der ist einfach da, der ist über Spieler gehördelt, der hat irgendwie 90 Yard Rushes rausgehauen und ist gleichzeitig irgendwie 6,4 groß und hat einen Mordsarm, also pff. Da kann man schon was draus machen, wenn man es richtig nutzt. So, ja, äh, true,
1: true, das stimmt.
0: Deswegen, äh, ja. Hm. Würde ich schon gern sehen. Ich habe ja, hab ja, noch Hoffnung. Okay. Ich habe noch Hoffnung. Kann ich
1: verstehen, kann ich verstehen. Ähm, das heißt, ich bin jetzt dran. Dem ist äh, so. Dem ist so, okay. Hm. Ich habe mich noch, also... Das ist natürlich jetzt für mich richtig bitter, weil ich SMU auch mag, aber ich bin gespannt, was Sony Dykes bei TCU macht. Ob er da genau so eine Kultur, wie er sie für SMU in der Area Dallas-Fort Worth, Fort Worth erschaffen hat, auch für TCU erschaffen kann. Was er mit den Quarterbacks macht. Die ran nfl jünger würden jetzt wieder sagen, unser deutscher Alex Honig muss beachtet werden. Ja. Ähm, mal gucken, ob der irgendwann mal zum Zug kommt. Ähm, der hat ja zum Beispiel die beiden höchstgerankten SMU-Commits äh, flippen können zu TCU. Jordan Hudson, Wide, Rece Wide Receiver und ähm, wie der Safety heißt, ist mir gerade entfallen. Aber da bin ich richtig, richtig gespannt drauf, ob er das auch mit der Marke TCU, die ja eigentlich das deutlich kleinere Programm ist als SMU, auch hinbekommt, sowas aufzubauen. Ich hätte jetzt, ne klar hätte ich sagen können, Mario Cristobal, auf den ich gespannt bin, auf Billy Napier, auf den ich gespannt bin, weil die beide in dem Start of Florida neue Head Coaches sind. Gerade von über Napier habe ich schon gesprochen, dass ich da das ganz geil fand, was er auch in der Early Signing Period gemacht hat noch für, für Florida. Und dann hat er auch noch Trevor Etienne, Etienne geholt zum Beispiel jetzt, den Bruder mhm. von Travis Etienne, Running Back. Ähm, aber am Ende Sehe ich dann doch TCU auch aufgrund dessen, dass die ja eben auch äh, Conference-Rivale von, von West Virginia sind und vielleicht eines der Programme sind, die sich so langsam mal in Stellung bringen könnten, leise nach den baldigen Abgängen von Oklahoma und Texas dann in ein paar Jahren eventuell ein neues Powerhouse zu werden, auch Texas Tech, klar mit Jerry Maguire muss man gucken du, ich habe keinen Bock auf TCU eigentlich, dass die Powerhouse werden, ne? ich habe das schon gesagt, ich mag eigentlich lieber äh, in meinen Gedanken damit spielen, dass das Houston und UCF werden als AAC ähm, Editions, aber ich und kann mir das schon vorstellen, und also... vor allem West Virginia, natürlich, hallo, jetzt mit Graham Harrell sowieso, ähm, aber das, da bin ich gespannt, ob er so eine Euphorie einfach auch für das Programm TCU entfachen kann, wie das damals bei SMU passiert ist.
0: Okay, okay. So, dann äh, abschließend vielleicht, bevor wir noch zu ein paar von euren Fragen kommen, ähm, welche Storyline hat hat dir denn so am meisten Spaß einfach gebracht in dieser Saison? Wo hast du, was war so das, wo du zurückguckst und sagst, so, yo, da denke ich sehr, sehr gern zurück auf diese
1: Saison? Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon die von mir, ja, das wäre jetzt die gewesen mit ähm, mit Spencer Rattler, ja, Caleb Williams. Achso, ja, ähm, okay, ja, dann passt doch. Aber, das ist auch okay, wenn es das gleiche ja, ist. Ja, okay, okay. Also. Ja, dann war das so. Ich finde, also. Ja, auch
0: hier habe ich, wir haben jetzt schon 17 Beziehungsweise,
1: Mal habe ich ja, habe ich ja, Entschuldigung, habe ich ja ganz äh, dir zum Schluss nochmal geschrieben. Einfach diese abgefreakte, dieses abgefreakte Ende der Saison mit diesem Transfer-Portal, Quarterback-Madness und mit dem Headcoach ja. Carousel Madness 2.0, das war, also das habe ich so noch nicht gehabt in meiner College-Football-Fan-Daseinszeit und das fand ich einfach nur einfach nur heftig. Ich habe hier auf meinem Handy so eine, so eine Notizenliste, wie ich die Headcoaches, äh, Headcoach-Hires irgendwie ranken würde und da stehen alleine schon irgendwie, ich glaube, 18 Headcoaches drin, die bei neuen Teams sind. Das sind noch nicht mal alle. Ja, ähm, Allein diese Dynamik zu verfolgen, die dann mit Venables angefangen hat, mit, mit Mario Cristobal weitergegangen ist, mit Marcus Freeman Notre Dame und, und dem äh, davor Wechsel zu, zu LSU von Brian Kelly und so weiter und so fort, das fand ich schon irgendwie also das war natürlich wild, aber es fand ich geil. Das fand ich richtig geil. Das ist natürlich eine Sache, wo man wieder sagen kann als Traditionalist: Oh, die sind alle nur die Kohle und blablabla. Bla bla. Aber dass so viele headcoaching Spots auf einmal offen sind, einfach auch von so krassen Programmen und auch eben von mittelmäßigen Programmen, bei denen dann Koordinatoren von krassen Programmen wie zum Beispiel dann eben die Koordinatoren von Clemson, die beide gegangen sind, Tony Elliott zu Virginia und äh, 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 Brent Venables eben zu Oklahoma. Das fand ich schon irgendwie nice. Ja. Ist auch
0: ein großer Punkt bei mir. Also das Transferportal, egal was man davon denkt, letztendlich sorgt es für noch mehr Chaos und spektakuläre Dinge im College Football. Das sorgt dafür, dass die Offseason noch wilder wird äh, und es eben nicht nur um die Coaches geht, sondern auch um die Spieler und es sorgt dafür, dass die Spieler einfach mehr Rechte haben. Diese kommen wir aus NRL und Transfer Portal. Wir sind in einer in der Ära, in der die Spieler so viele Rechte haben, wie sie es noch nie hatten und wenn viel Geld an die Spieler geht, dann ist es auch gut so, weil dann geht es endlich mal an die, die es bekommen sollten. Das finde ich ziemlich cool und das wird jedes Jahr dafür sorgen, dass wir das wildeste Dinge passieren nach, dem, nach der Spielzeit und wir dann lange uns Gedanken machen können vor der nächsten Saison, was jetzt irgendwie doch passieren könnte und ja, das, das wird einfach, für so einen Podcast ist das super, sagen wir es mal so. Und ich habe Black Forest schon genannt und ich muss noch was sagen, ich fand Michigan State, ich fand das richtig cool. Also ja, ich, eigentlich ja. auch klar, Michigan als Staat ist mir jetzt nicht so positiv gesonnen, aber ich finde Michigan State an sich eigentlich ganz cool und ich finde, das ist gut für die Big Ten, dass die wieder ein Faktor sind und ich finde, also auch dieses Spiel gegen Michigan, das war das war ein cooles Spiel, das war die Atmosphäre da, ich mag die Atmosphäre da, ich mag allgemein die Atmosphäre in diesen, wenn, wenn du dieses, wenn es wirklich so eine Herbststimmung ist, diese typische college hop season Herbststimmung und dann bist du irgendwo in Minnesota, du bist bei Michigan State, du bist bei Wisconsin, bei diesen Unis, das kann richtig, richtig cool sein und das, ich mochte das dieses Jahr, das hat, das hat mir Freude gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, Skaten. ja, das ist das ist cool. Das glaube ich. Ich sehe gerade übrigens, haben wir über SMU gesprochen. Red Lashley, ehemals ja Offensive Coordinator von Miami, bringt auch einen ganz geilen Staff zusammen. Bobby Brown, neuer Director of Recruiting. Jetzt hat er hier dann auch noch, ähm, lass ich mal gucken, Alex Brown, Director of Scouting. Also der Leute, guckt auch auf SMU nächste Saison. möchte ich noch mal kurz erwähnen, auch wenn da Grand Calcaterra und einige andere Jungs gehen. SMU immer noch geil. Kommen wir noch zu ein paar Fragen von euch.
0: Können wir einfach, je nachdem, schneller durchgehen oder langsamer, je nachdem, wie viel wir dazu zu sagen haben. Erste Frage auf Instagram bekommen. Ähm, ja, wie wir die Zukunft der Mighty Five sehen. Also Cincinnati wurde relativ deutlich geschlagen im, im Playoff. Ähm, ein paar Teams verlassen die Mighty Five auch in Richtung der Power Five. Äh, gleichzeitig gibt es dann potenziell irgendwann die Playoff-Erweiterung. Wo kann jetzt die Reise hingehen? Pff, pff, also, ja, das, also, ich, also,
1: Ja? Nee, mach du, mach du.
0: Ich finde es schwierig, vorher zu Ich glaube, es wird sich erstmal nicht so viel verändern, ähm, weil damit gerechnet, also Luke Ficke hätte als Headcoach noch so viel machen können, wenn wir mal realistisch sind. Jeder Spieler auf diesem Spielfeld, also Alabama hat so viel mehr Talent als Cincinnati. Das, also Das kannst du, wenn du auch das in Recruiting-Rankings ausdrückst, das ist so brutal heftig, ne, dieser Unterschied. Ähm, und ich, war, ich, ich glaube nicht großartig, dass wir da mehr sehen werden von, wenn das Playoff größer wird, dann wird es vielleicht mal, wenn es ein frühes Spiel gibt, wo jetzt, ich sag mal, die Nummer 12 gegen die Nummer, was wären das dann? potenziell, ich sag mal, was, Nummer 8 spielt. Vielleicht gibt es mal ein Upset. Das kann passieren, ne? Wenn es jetzt nicht gegen die absoluten Top-Teams geht. Und das wäre ja auch cool. Ich glaube aber, dass es auch irgendwann dahin gehen kann, dass, My, dass Mighty Five, Group of Five, wie auch immer, und, und Power Five ein bisschen weiter auseinander driftet. Oder dass es da irgendwelche ich, ich weiß nicht, ob das ewig so bleiben wird, dass die am Ende im gleichen Playoff spielen oder so, ne, also keine Ahnung, was da noch so kommt, ähm, aber man muss auch wiederum sagen, man merkt ja schon auch ein bisschen Bewegung in den jeweiligen Conferences, man, man, man merkt auch, dass mit NIL und all diesen Sachen da passiert was.
1: Äh, guckt euch Jackson ja. State an, ne? in der FCS, also, voll, absolut. Das, ähm...
0: ich, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, das kann niemand wirklich vorhersagen, ich würde es auch cool finden, wenn die, wenn du am Ende sagst, okay, du hast, äh, du schnappst sie jetzt noch aus der. Ich, ich, ich bin gru grundsätzlich kein Fan davon, dass du dieses zwei Klassensystem dabei hast. So. also meine Wunschvorstellung im Playoff wäre, wenn es so bleibt wie jetzt, dann wäre es wahrscheinlich sogar, dass, ähm, dass du ein paar zusätzliche Plätze hast und dass alle Conference Championship, äh, Conference Champions einen Platz bekommen, weil ich einfach sage, du gewinnst die, dann sollst du da auch reinkommen, auch wenn du halt in der ja, ja. Conference spielst. Ähm, das wird natürlich für ein paar Blowouts sorgen, klar, aber würde ich trotzdem cool finden. Oder du sagst halt, okay, wir gucken jetzt einfach, welche, ähm, welche Teams in, in der Group of Five wirklich das Potenzial haben all die Teams gehen in irgendwelche Conferences, in welche power Five conferences die werden dann vielleicht ein bisschen größer, ähm, dann wird es halt jedes Jahr ein bisschen einen unterschiedlichen Schedule geben und die anderen Teams, äh, was weiß ich, sind dann FCS oder äh, irgendein neues Level dazwischen oder was auch immer das dann sein soll, ne? aber dass du dann wenigstens da mit diesen Conferences irgendwie eine andere, eine andere Basis dafür hast, ich, ich ich würde es mir wünschen, dass das irgendwann mehr so eins wird äh, und nicht du, dieses ganz klare Ding, die spielen jetzt in der Conference, deswegen sind die eh raus. Ja, ähm, würde ja. ich irgendwie ganz cool finden. Aber ich, ich, es hat sich so viel verändert in den letzten zwei Jahren im College Football. Keine Ahnung, wie es in drei Jahren aussehen wird.
1: Nee, Tito, ich auch nicht. Da hast du eigentlich alles schon zugesagt, Da kann ich mich nur anschließen.
0: Okay, Michael Thürberich hat auch auf Instagram gefragt. Äh, sehr theoretisch, aber hätte Michigan State... Deutlich bessere Chancen gehabt gegen Alabama. Und ich sage ganz klar nein.
1: Nein. Ich da sind glaub, wir uns einig. Das, nee, genauso aus nee. Maul bekommen. Ja, das glaube ich auch. Wenn nicht noch das mehr. Ist, also noch mehr, weiß ich nicht, aber bei Michigan State, zumindest, also und bitte, bitte, lieber Basti, unser edel Michigan State-Fan, nimm mir das nicht übel. Ich muss mich damit noch mehr beschäftigen, aber bei Michigan State hast du halt ganz genau gesehen, auch schon. In dem Spiel, in dem es dann für sie um alles ging, gegen Pittsburgh um den, im Bowl Game, da hat dann Kenne Forker gefehlt und dann war nichts mehr. So, und wenn ein einziger Spieler so viel ausmacht, ist es noch viel, viel schlimmer, als wenn zwei, drei Spieler alles ausmachen und deswegen, nein, die hätten definitiv keine besseren Chancen gehabt.
0: Ganz kurz, richtig witzig, ich sehe gerade bei On3 die Way Too Early Top 25 ähm, Nummer 4 Text ZNM, bin ich gespannt, aber auf 5 selbst wenn man davon ausgeht, dass Caleb Williams dahin geht, 5 USC
1: What the fuck
0: What? Also, also ganz ehrlich ja, Was ist das denn? bitte?
1: GTF also. oder was?
0: Naja, was ich bin gespannt, dass, also die, äh, also Erst Erstmal Draft Season und danach ja. kommen dann ja. immer noch unsere Rankings und dann mal gucken, wo wir sie dann haben, was bis dahin noch passiert ist. Aber da braucht man schon viel Fantasie. So, ähm, der Stefan hat dann noch gefragt, größte Überraschung, größte Enttäuschung, haben wir schon einiges zu gesagt. Äh, und der Flo Brasser hat auch noch gefragt, es wäre cool, eure Meinung zu hören zu deutschen Studierenden. Ähm, ja. Ja, das geguckt. hast du
1: ganz gut ausgedrückt.
0: Ich habe mal kurz geguckt, also das ist halt schwierig zu sagen. Also Lorenz Metz erstmal, der hat ja bei Cincinnati Offensive Line, spielt er. der war ja sogar Starter auf Right Guard, hat er echt ein gutes Jahr gespielt, gute Entwicklung genommen. So, ich glaube, das ist schon mal der Name, den man hier erwähnen muss, weil Julius Welchow, der bei Michigan spielt, der hatte, ähm, oder da gab es ja auch einige Hoffnungen in den letzten Jahren, dass er sich mal dahin entwickelt, wirklich, ja, da eine große Rolle zu bekommen. Und ich will auch nicht sagen, dass das nicht noch passiert. Dieses Jahr hatte er insgesamt 13 Tackles und 0,56. Also er hat den Durchbruch definitiv noch nicht geschafft. Der war da kein wirklich ja, konstanter Teil der Rotation. Ähm, Alex Honig, ähm, der ja auch schon beim Interview war, war verletzt oder ist verletzt. Ähm, und der ist auch generell einfach noch ganz weit davon entfernt, bei TCU zu spielen. Also mal gucken, ob das eh jemals passieren wird, ob er vielleicht auch immer noch mal wechselt oder so. Ähm. Oder den Weg geht, den äh, sein Kollege Luke Wenz gegangen ist. Der ist ja der erste Quarterback gewesen, der ein Stipendium bekommen hat, und zwar bei Virginia. Hi, Virginia. Ähm, genau. genau. Und der ist jetzt Sophomore und der, wie gesagt, kam als Quarterback an die Uni und ist mittlerweile als Wide Receiver gelistet. Also der scheint die Position gewechselt zu haben, ist da aber mit seinen 6,3 sicherlich auch ganz spannend. Also auch eine gute Größe dafür. So, jetzt äh, noch wenige Fragen, die wir hier haben. Ähm, Hendrik hat auf Twitter gefragt, Michigan One-Hit-Wonder oder ein Programm, das in Zukunft ganz oben mitspielen kann? Puh.
1: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Also, ich will ähm,
0: erst sagen, One in Wonder kann halt nicht passen. Also, guck mal auf die Historie von Michigan, ne? Das ist, also, ich weiß gar nicht, ist es sogar noch das Most Winningest Program in College Football
1: History? Ich glaube schon. Nee, ich, ist es das noch? Aber also, von der Percentage her nicht mehr, aber von, den, von der Anzahl der Siege, glaube ich, ja. Ich glaube schon.
0: Ähm, ja, ja. Und,
1: also, das kannst du eh nicht sagen. Wobei das halt auch also weiß ich da nicht, das ist die. halt das Ding, ne? wenn du wenn du auf die Historie guckst, meinetwegen auch von, von Texas, von Nebraska, von wer weiß, wie sie alle heißen, auch da, die zehren von, von ihrer Historie, von irgendwie einer guten Zeit, die sie irgendwie, oder einem guten Zeitraum, den sie mal vor 30 Jahren hatten. Bei Michigan, klar, hast du schon gesagt, ein bisschen anders, das, die waren auch noch deutlich erfolgreicher in der relativ gegenwärtigen Zeit, als zum Beispiel das bei Nebraska der Fall ist. Aber von einem One-Hit-Wonder würde ich erstmal auch nicht sprechen, nur weil in Anführungsstrichen Jim Harbour es endlich mal hinbekommen hat, gegen Ohio State zu gewinnen, das erste Mal seit Ewigkeiten den Big-Ten-Titel zu holen, sind sie jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern eher ein aufgestandener Gigant, würde ich eher sagen, ähm, Klar, verlierst du irgendwie Aiden Hutchinson, verlierst Ojabo, Dexton Hill, Hassan Haskins, die gehen alle in den oder die Draft. Und dann musst du erstmal gucken, wie du das Gerüst des Teams wieder aufbauen kannst. Mit Sicherheit werden auch der ein oder der andere O-Liner wie immer von Michigan in den Draft oder ja. die Draft gehen. Das ist schon schwer, aber ich glaube definitiv, dass die erstmal auf der Erfolgswelle schwimmen werden, 2022, beziehungsweise Euphoriewelle zumindest. Und ähm, Jim Harbour sich genüsslich Zeit dabei lässt, zu überlegen, gehe ich mit Kate McNamara in die Zukunft, gehe ich mit J.J. McCarthy in die Zukunft. Ähm, alleine diesen Luxus zu haben, diese Entscheidung treffen zu können, ist schon Gold wert für die Wolverines, glaube ich. Es ist, es wurde immer wieder darüber diskutiert,
0: auch in anderen US-Podcasts, wo wo das Ceiling für Michigan ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, trotz all wenn jetzt alles richtig ist, man richtigen Coach, richtigen Staff, richtige Recruiting hat, ich glaube schon, dass das Ceiling noch da ist, dass man nur heißt, der zumindest regelmäßig challengen kann. Ich weiß nicht, ob das Ceiling vielleicht so knapp unter der Spitzengruppe ist, aber das heißt ja trotzdem noch, dass du mal in einem guten Jahr auch mal die Championship holen kannst. Ich glaube, dass Michigan da sein kann. Ich glaube trotzdem, dass sie da noch relativ weit von entfernt sind. Ähm, die müssen das jetzt bestätigen und den Punkt, den du angesprochen hast, der ist sehr, sehr wichtig. Sie, ha Sie verlieren jetzt schon viele Spieler ne? und da musst du jetzt schon restocken. Sie haben natürlich auch Verletzte gehabt, Ronnie Bell zum Beispiel, der White Receiver, der wiederkommt. Ähm, also das ist ja, also ich, ich würde es jetzt nicht für sicher nehmen, also es ist jetzt nicht die Situation, wo du sagst, oh, okay, cool, jetzt waren sie gut und nächstes Jahr haben sie alle Grundlagen, um einfach wieder genauso gut zu sein. Das glaube ich irgendwo auch noch nicht, nicht safe, aber es kann halt auch wirklich, wenn offensiv ein paar Spieler noch einen nächsten Schritt machen, <lacht> hast ja auch jemand wie Black Corum oder so, ähm, dann kannst du auch weiterhin wirklich sehr, sehr relevant bleiben. Da, da bin ich schon dabei. Und das Schedule sieht nächstes Jahr, ähm, also eigentlich ist es auch schon ein bisschen, ein bisschen frech, was die da machen. Oder ein bisschen langweilig auch, aber die spielen halt in den ersten drei Spielen gegen Colorado State, Hawaii und Yukon. <lacht> also, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. <lacht> also, das ist schon. Äh, und danach ist halt alles Big Ten. Ähm, sie spielen dann bei Ohio State nächstes Jahr wieder. Ähm, Colorado State, State, erster
1: Loss Confirmed für Michigan. Jane Novell, neuer Head Coach mit Clay <lacht> Erster Loss für Michigan.
0: Äh, ja, also, es ist irgendwie nicht so ein spannender Start, aber es kann natürlich trotzdem nee. sein, dass du mit so einem Schedule. Klar, du spielst ja halt danach hast du Maryland und danach spielst du bei Iowa, ne? aber Iowa muss man mal abwarten. Aber es kann sein, dass du dann da zu Penn State gehst und da irgendwie 5 von 0 stehst. Das ist natürlich mit so einem Schedule nicht so unrealistisch.
1: Ja, ja, aber muss auch nichts heißen. Wir haben schon genug Teams gesehen, die mit 5 von 0 in die Saison gegangen sind und dann richtig abgeschissen haben.
0: Nächstes Thema, was dabei nicht ganz unwichtig ist und da haben wir auch eine, eine Nachricht bekommen auf Twitter, ähm, ob wir dazu nicht mal was sagen können im Podcast. Ähm, auch mal ein bisschen unbiased. Äh, Hieß es... Äh, wo wurde das geschrieben? Ach, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich sie gerade nicht. Äh, genau, aber habe in den letzten Jahren habe ich wenig Positives über Michigan gehört, Michigan gehört, was auch an meinem College Football Podcaster des Vertrauens liegen könnte. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, sorry. Ähm, aber es gibt ja sehr, sehr valide Gerüchte, dass Jim Harbour sich überlegt, in die NFL zu gehen. Ähm, das scheint es großes Interesse zu geben. Äh, und. Ja, am Ende war er in der NFL sehr gut, bei den Niners ging es irgendwann zu Ende, weil es ja auch zwischenmenschliche Probleme mit GM und Co. gab, ähm, aber er hatte viel Erfolg bei den Niners, ähm, aber ich tue mich da irgendwie schwer mit. Also ich fände es erstens ziemlich verrückt, wenn er das sein einmal Martha Michigan jetzt nach dem Jahr, wo es jetzt endlich gut läuft, dann jetzt verlässt. Äh, natürlich kann es sein, dass er da in der NFL deutlich mehr Geld verdient, ähm, aber das wäre natürlich, boah, weiß ich nicht, also ich würde es echt verrückt finden. Also ich
1: glaube nicht, dass er dieses Jahr geht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Zeit nicht unendlich lang sieht bei Michigan. Jetzt, also dieses Jahr, wenn natürlich jetzt, ich habe das hier gerade ja auch nochmal geschrieben, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass so am Black Monday erstmal drei Head Coaches gefeuert wurden mit Vic Fangio, Brian Flores, womit ich nicht gerechnet habe, also null obwohl die Saison ja richtig kacke geschattet ist, sie ist richtig geil zu Ende gegangen für Miami ähm, und äh, äh, der Head Coach von den Vikings, so. ne, den habe ich schon genannt, ist, so, ist nicht ja, Mike ähm, Zimmer auch zum Beispiel. Ja. Mike Zimmer, genau, genau war auch, ja vorher auch, schon auch gefeuert, glaube ich. Also, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall, na klar, sind jetzt irgendwie drei Posten gerade offen aber ich glaube nicht, dass, dass er dieses Jahr den Schritt geht. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass er nochmal sagt, ich will nochmal irgendwie genau wie mein Bruder in der NFL Fuß zu fassen versuchen, weil es hat ja schon mal geklappt bei den 49ers und das wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Ding für ihn, ähm, aber dieses Jahr sehe ich da keine Gefahr eigentlich, beziehungsweise vor der kommenden Saison noch, das wäre wild.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Weiß ich äh, weiß ich irgendwie noch nicht. Ich, ich, irgendwas sträubt sich auch in mir. Ich weiß nicht, ob das wieder so gut funktioniert. Frag mich nicht, warum. Vielleicht habe ich auch, es lief dieses Jahr jetzt, aber davor die Jahre lief es ja ganz lange auch mit dem Staff nicht und er hat irgendwie nicht richtigen Leute gefunden, um das so umzusetzen, womit man erfolgreich sein kann in der heutigen Zeit. Da wird eine Menge von abhängen, wenn er diesen Schritt macht, ob er das dann auch wirklich hinbekommt. Ähm, ich, frag mich nicht, warum. Ich weiß, gerade auch, wenn jetzt ein reiner NFL-Fan daherkommt, der sagt, okay, anscheinend war Michigan dieses Jahr gut und die Jahre davor ähm, in der NFL, die waren auch gut, also wo ist jetzt das Problem? Kann ich verstehen, die Sichtweise. Das ist jetzt auch relativ subjektiv oder es ist komplett subjektiv und einfach so ein Bauchgefühl, aber ich, ich weiß nicht, ob das wieder so wird. Ähm, ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Nee, Tito. So, und dann hat der gute Schabti, den du eben, der Basti, den du eben schon angesprochen hast, ähm, unser Michigan State Fan auch nochmal gefragt, Freshman of the Year.
1: Ich, ich fand es ganz schwer, da einen oder ich habe einen genommen. Ähm, wen hast du denn? Ich fand es auch schwer. Ich habe zwischen zweien geschwankt. Ich ähm, habe am Ende des Erfolges wegen Brock Bowers genommen und weil es so unvorhersehbar war, dass jemand, der natürlich als talentierter Spieler aus der Highschool kommt, aber nicht als so krass talentierter Spieler wie eben die beiden anderen, die da vor der Saison vor ihm gelistet waren im dev Chart beziehungsweise der Rotation, Daniel Washington, Eric Gilbert, ähm, dass der dann der Garant dafür ist, dass du das College Football Playoff gewinnst, den Netty gewinnst und erst da rein, da einziehen kannst. Das ist schon irgendwie eine schöne Story gewesen. 91,9 Receiving Grade hatte der gute Mann bei PFF, der vereint so Sachen wie Schnelligkeit, Explosivität, krasse Ballskills, alles miteinander. Und ähm, Michael Mayer, Mayer, den ich ja sehr, sehr gerne mag, was alle wissen, ist zwar noch ein bisschen mehr der Tide and Tank für mich, aber der hat schon so Züge von Michael Mayer irgendwie und das ähm, fand ich am Ende geil. Ansonsten hätte ich noch wen anders genommen und ich bin gespannt, äh, wen du jetzt nimmst. Danach, falls es der nicht ist, verrate ich den zweiten Spieler noch. Ja, ist halt langweilig. Ne? Ähm, ich hab, okay, dann ich weiß ich, ich, wen jetzt... du genommen hast.
0: Ja, ich habe Brock Bowers genommen. Also, Ach so. ja Also ich habe jetzt ein paar Spieler offensiv und defensiv auf der Liste, die ich spannend finde. Ähm, du wirst wahrscheinlich einen davon haben. Also offensiv habe ich mir jetzt aufgeschrieben, die man hier erwähnen muss. Travin Henderson und Braylon Allen, den ähm, Running Back von, von nee, Wisconsin. Nee, ich, ich dachte,
1: du nimmst, nimmst äh, Travin Henderson tatsächlich. Ich habe noch äh, mir Xavier Worthy aufgeschrieben. Genau.
0: Den habe ich ja auch aufstehen, äh, noch stehen, weil der ist wirklich, also die, diese Dynamik. Das ist ein Freak. Mit der das ist Länge. einfach ein Freak. Ist schon sehr, sehr geil. Also, das ist ein ja, Spielertyp, ja. den ich einfach sehr, sehr gerne mag. Ich hoffe jetzt wirklich, dass Quinn Ewers sich das zusammenreißt und das Potenzial aus dem rausholen kann. Dann wäre das definitiv. Defensiv, wild. defensiv wild, muss genau. man auch noch erwähnen. Dallas Turner auf jeden Fall. Ja, Freshman. Safe. Bei Alabama ein bisschen angesprochen. Denzel Burke, der sehr, sehr überraschend bei High State wirklich zu der Konstanten in der Secondary geworden ist. Und da gab es noch ein paar andere: Düs Chestnut von Syracuse, auch sehr, sehr cooler Spieler, der macht richtig Bock. Und Andrew Mubaka von Clemson, der hat auch ja, sehr, sehr gut Ja, der gespielt. war auch
1: gut, der war auch stark, ja, stimmt. Ja,
0: so. Ist so. Das war's. Ähm, mal wieder eine etwas längere Folge und daran ist, ist vielleicht ganz gut, es ist wieder so ein Übergang. So Sonst war es in den letzten Wochen auch mal kürzer. Jetzt ist es so ich sag mal so, an sich ziemlich lang für einen Podcast. Für unsere Podcast, wenn man mal über die Gesamtheit, über die Ganzheit dieses Podcast-Projekts guckt, ist das äh, solider Durchschnitt, würde ich sagen. Ja, glaube um, ich auch. Und äh, das ist jetzt so ein schöner Übergang, um euch wieder daran zu gewinnen, weil das Ding wird länger werden. Ähm, ja, startend nächste Woche. Wir haben so einiges vor mit äh, dem Draft-Podcast. Da wird es richtig abgehen. Hm. Wir haben, äh, boah, jetzt muss ich vielleicht nochmal gucken. Es wird, es wird Podcasts geben, die auch durchaus ähm, mehrere, also zwei Positionen haben. Das wird es geben, aber es wird wenige Positionen geben, wo wir nur eine Top-5 machen. Es wird sogar eine Top-20 bei den Bad Receiver geben. Da habt ihr auch wieder uns gesagt, so bitte ähm, sprecht da gerne über viele Spieler. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 äh, Positionspreviews geplant. Und wie gesagt, 1, 2, Drei von denen ähm, werden dann mit zwei Positionen sein, aber da werden wir trotzdem sehr ausführlich darüber sprechen. Also das werden dann potenziell etwas längere Folgen. Ähm, wir werden dann hoffentlich noch mit einem Gast zwischendurch einfach nochmal so ein bisschen äh, in, in die Trends in der NFL gehen. Und dann wird es natürlich vielleicht auch noch so ein Pre-Draft Q&A geben. Es wird noch Mock-Draft vorher geben. Ähm, und was noch wichtig ist zu sagen, ich weiß, das ist in den letzten Wochen eh nicht so konstant gewesen, aber eigentlich haben wir ja mal gesagt, dass wir mehr so am Anfang der Woche aufnehmen. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir immer so im... In so einem Intervall so, ich sag mal, sieben bis zehn Tage immer aufnehmen. So. Also alle sieben bis zehn Tage aufnehmen. Einfach, dass wir uns auch ein bisschen die Möglichkeit geben, dass wir nicht alles so schnell erledigen müssen, dass wir genug Zeit haben, das Tape zu gucken. Das ist einfach ein unglaublicher Zeitfresser. Das ist so, so viel. Und daher müssen wir mir gucken, dass wir das gut hinbekommen. Dass James, äh, James, sage ich, weil ich hier seinen Namen lese, <lacht> dass ich, äh, dass ich hier Yannick nicht wieder völlig ausgebrannt ist am Ende und bei einer Live-Coverage nicht dabei sein kann. Das wäre schade. Das wäre sehr, sehr doof, deswegen, das muss dieses Jahr jetzt mal hinhauen und äh, genau, und dann können wir das alles machen, dann könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt uns Feedback geben und äh, genau, wenn ihr richtig nah dran sein wollt und ja, das cool findet, was wir machen und sagt so, okay, ich will euch gerade jetzt auch in der Draft-Season supporten, ihr könnt das ja auch monatlich, auf monatlicher Basis machen, freuen wir uns, wenn ihr als Supporter am Start seid, so, so genau. genau, cool, also, das war es an dieser Stelle. Irgendwann nächste Woche kommen wir dann zurück äh, und dann gibt es die erste Draft-Preview. Teilt das gerne, erzählt allen Leuten davon, darüber freuen wir uns und äh, vor allem am allerwichtigsten, bleibt gesund. Ich hoffe, das funktioniert alles und ihr und eure Families, Freunde und Co. seid nicht zu sehr von Corona betroffen und äh, genau, dann starten wir in eine hoffentlich erfolgreiche, gesunde und richtig, richtig, richtig nice Draft-Season.
1: Alles gut, Leute. Bis dann. Nö, ich nicht. Ich nicht. Alles gut. Du hast alles gesagt. <lacht> Bleibt gesund ist, glaube ich, das, was man am ehesten immer wieder sagen sollte. Haben wir jetzt die letzten zwei Jahre immer schon durch den Podcast am Ende durchgezogen, aber das ist das Wichtigste momentan.
0: Sehr, sehr richtig. Also, habt eine gute Woche. Viel Spaß bei den NFL Playoffs. Werden wir sicherlich auch verfolgen. Mal gucken, wie es da so weitergeht. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, bis dann.